0: Il salotto
1: degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Amici di MMO.it, buonasera e ben ritrovati al salotto virtuale degli MMO, prosecuzione speciale di una giornata incentrata su Diablo 4. Vero Plinius? Benvenuto. Oh, è morto Plinius. Accidenti. È stato corrotto dal primo maligno. Benvenuti cari utenti, allora come andiamo? Questo diavolo vi ha preso il cervello come ha fatto con Plinius fino a privarvi delle vostre facoltà mentali? Adesso lo vediamo, ma oggi non parleremo solo di diablo, suppongo. Vero Plinius? Verissimo,
0: assolutamente. Detto bene, caro Askez, buonasera e bentornati per una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO. Eh, vi siete preoccupati, eh? Credevate che fossi crashato, che si fosse frizzata la live? E invece eccomi qui, stanco, ma carichissimo e caldissimo per tanti argomenti di cui parlare stasera. Sono state giornate. Campali, caro Askez, giornate campali e lo saranno anche le prossime perché stiamo entrando e siamo entrati a tutti gli effetti nel periodo più caldo dell'anno. Quest'estate è veramente un'estate infernale, oserei dire diabolica. Diabolica. Assolutamente, benvenuti, diamo il benvenuto a tutti i nostri massivi, permettimi di partire subito con un ringraziamento speciale alla nostra community perché in questi giorni stiamo facendo registrare numeri inediti sia di, di massivi Che di follower Che di abbonati Abbiamo aggiunto e superato Il traguardo dei 3000 follower Che insomma Attendevamo da tanto tempo E in generale siamo anche a 168 postumani E poi ehm, Giusto quest'oggi Ho fatto il secondo streaming eh, Dedicato a Diablo 4 Sponsorizzato da Blizzard Che ci ha permesso di mettere Un codice per la Ultimate Edition A disposizione del nostro pubblico Ehm e quindi è stato un grande piacere, ma stasera non parleremo solo di Diablo 4, come hai detto anche tu, caro Askez, giuriamo, ragazzi, lo giuriamo, non parleremo solo di Diablo 4, forse, forse. Non solo,
1: quali... non solo.
0: Ma forse, dipende da come va la serata, ecco. ecco.
1: Va bene, allora, è inutile an... che ci chiediamo cosa stia. no, non è vero, io sto giocando anche a Civilization eh, ultimamente, devo dire l'ho e ripreso, tu, ma... qua,
0: scherzo, qua ti, sei, ti stai godendo la vita, Dai, mi sei mi in mi... campagna, sei andato divertirti. mentre io ero qui che streamavo giorno e notte a tutti gli orari possibili e immaginabili, esatto. infatti ho degli occhiali, ragazzi che è meglio che non vi faccio vedere, mamma mia.
1: Eh, ecco così, intanto ringraziamo Jodil che si è iscritto con Prime per sei mesi, grandissimo, vero massivo postumano, grande Jodil.
0: 6 mesi giusto, vero massivo postumano grazie mille di cuore Jodie. e a questo punto non posso che invitarvi a seguire il buon esempio di Jodie. anche perché il fatto che siamo a 169 postumani non deve essere una scusa per non abbonarsi e per non rinnovare l'abbonamento perché adesso in questo periodo di fuoco il nostro Nuovo obiettivo sono i 200 massivi post umani Quindi dai ragazzi iscrivetevi al canale, followateci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto E appunto abbonatevi per supportare il nostro lavoro e per sostenere il progetto editoriale indipendente di MMO.it Tra l'altro vi ricordo che noi in questi giorni eh, streamando Diablo 4 abbiamo anche i Twitch Drops attivi Questo vuol dire che potete ottenere delle ricompense cosmetiche seguendo i nostri streaming, delle skin per ogni classe. E non solo, vi dirò di più, se donate due abbonamenti al canale eh, riceverete in regalo eh, la la skin di una mount per Diablo 4. Però aspetta! La la Primal Instinct Mount.
1: Perché per onestà bisogna dire, forse... Che bisogna regalarli quando stiamo streamando Diablo 4 e non mentre siamo sotto just chatting, perché temo che non vengano conteggiati. Esatto,
0: mentre siamo nella categoria Diablo 4,
1: confermo. E al momento non lo siamo, quindi tenetevi i regali per quando siamo su Diablo 4, così avete anche voi. Poi elargiteli con liberalità, però se proprio no siete un po' lì, fidatevi di quello che diciamo.
0: O se no facciamo una breve switchata. Eh, voi tutti dentro...
1: Ragazzi, 5 minuti, tutti dentro che sia bo- No, vabbè, facciamo le cose fatte bene. Tanto ci saranno moltissimi streaming di Diablo 4 in cui ciò sarà possibile.
0: Assolutamente, assolutamente. Confermo che nei prossimi giorni, già in questi primi giorni, l'abbiamo streamato il più possibile con tante maratone. Credo di aver battuto un record perché eh, il primo giorno, al day one, ho fatto in totale, credo, 9 ore di live, forse 10. Quindi sì, un record, ma... Anche nei prossimi giorni ovviamente sono in arrivo tantissimi contenuti, tantissimi ehm, tantissimi contenuti sia scritti su mmo.it, sia contenuti video, sia appunto live qui su Twitch, Ehm, già a partire da domani, continueremo con Diablo 4 eh, ma poi anche nei prossimi giorni perché, perché siamo entrati nel vivo delle, de, degli eventi estivi ragazzi quest'anno come sapete non si tiene li 3 che è stato cancellato come evento però al suo posto ci sono tutta una serie di, eh, di appuntamenti che si terranno ugualmente in particolare cito la Summer Game Fest di, di Geoff Keighley che quest'anno davvero pare assumere un ruolo da protagonista che negli scorsi anni appunto non aveva. E e quindi se tutto va bene giovedì sera seguiremo insieme la cerimonia di apertura della Summer Game Fest che se non sbaglio inizia alle 21, la la seguiremo e commenteremo insieme, ma eh, poi in generale saranno giorni, questo sarà un weekend pienissimo di appuntamenti, perché poi ad esempio eh, domenica sera c'è... L'Xbox Direct e lo Starfield Direct Quindi la conferenza di Microsoft dedicata ai prossimi giochi eh, Xbox E sappiamo già appunto ci sarà anche anche Starfield già confermato E poi vi dico già che lunedì prossimo invece ci sarà l'Ubisoft Forward Quindi la conferenza dedicata al futuro di Ubisoft Ma secondo te
1: nell'Ubisoft Forward c'è The Crew 3? Eh,
0: sicuramente Ci sarà Assassin's Creed Mirage, The Crew Motor Fest, Avatar Frontiers of Pandora E eh, pare anche un gioco misterioso ancora non annunciato Cioè un gioco diciamo un un annuncio segreto, un, un reveal a sorpresa E secondo alcuni rumor potrebbe trattarsi del nuovo gioco Open World di Star Wars che Ubisoft sta sviluppando già da qualche anno e se ne stanno occupando, sai chi, caro Haskizo? Proprio i Massive Entertainment. gli sviluppatori di, prima di Word in Conflict, prima e the di division, poi i in Massive. Insomma, lui gente può... che sa lavorare. Eh, beh, insomma, i creatori di World in Conflict, prima e The Division, poi sì, sicuramente gente che. è probabilmente lo studio di punta di Ubisoft in questo momento. Quindi sarà una conferenza interessante. Voi, voi ragazzi, sapete che quanto siamo stati critici nei confronti di Ubisoft negli ultimi anni. Eh, però devo dire che questa conferenza, secondo me, è interessante perché potrebbero, potrebbero esserci delle, delle prospettive, diciamo. Mh, Di speranza, ecco dopo tanti anni in cui c'era solo da criticare, da criticare, da criticare Secondo me sono molte, sia The Crew 3 che Assassin's Creed Mirage Che ehm, il il nuovo gioco a sorpresa Secondo me potrebbero essere interessanti Vi dico già che la conferenza si terrà lunedì alle 19 Quindi teoricamente potremmo anche fare il salotto dopo Perché insomma sicuramente entro un paio d'ore finirà E poi tornerà anche in bocca. Se no lo facciamo martedì
1: come abbiamo fatto oggi non è un problema
0: Vabbè ma se alle 19 Alle 21 possiamo tranquillamente fare il salotto Vediamo ragazzi Vi faremo sapere eh, Ecco su Skull Bones Invece quello sono meno speranzoso Ci sarà anche il nuovo The Division Heartland mm. Vedremo Vedremo Comunque interessante Dai e, um, Un sacco di Sicuramente avremo un sacco di cose Di cui parlare Nel prossimo salotto ragazzi Quindi dai è... Va bene. Avanti così Sì ci sarà Ci sarà anche assolutamente Bethesda E lo Starfield Direct Sì E L'ho detto prima, probabilmente anche Fable ci sarà, insomma.
1: Un grande ritorno al passato. No, mi interessa The Crew 3 perché secondo me lo vedo, come dicevi, magari un po' più positivamente come sufficientemente maturo per poter prendere il posto di... Che in realtà su PC non è mai stato preso da nessuno, perché anche i vari Forza, eccetera, hanno dei problemi, il lato multiplayer. Eh, quindi. È un genere che su PC bello non c'è, quello del, del gioco di guida massivo con progressione e tutto quanto. Secondo me molto. è un gioco che dopo aver fatto The Crew 1 e The Crew 2 ha la maturità per poter dire qualcosa. Quello, ah sì, volta. io devo
0: dire che sono speranzoso sono perché hanno le idee chiare secondo sì. me. Eh, per quanto riguarda vabbè, Forza Horizon non voglio aprire la parentesi, se no finiamo no, di parlarne domani, però in realtà su PC e su Steam è molto giocato, anche su Game Pass però, però vabbè, vedremo questo The Crew che in realtà non si chiama The Crew 3 vediamo che si chiama The Crew Moto Fest. Ecco. però di fatto quello è e sembra che tra l'altro siamo un erede spirituale del mai dimenticato Test Drive Unlimited quindi mm. molto bello, l'ambientazione è la stessa
1: è vero, è wow.
0: Sì esatto sono molto curioso Permettimi di rispondere a Billy Silma Che dice sono quelli che hanno fallito con The Division Guarda Silma sarebbe Sarebbe ingeneroso dare la colpa Ai Massive nel senso che i Massive Eh, Entertainment sono sono semplicemente gli sviluppatori eh, non, non sono loro Se Ubisoft decide di ammazzare The Division Per dedicarsi a The Division 2 non E poi c'è. decide di ammazzare The Division 2 Per dedicarsi a The Division Island Loro ma poveracci ma cosa ci possono fare Loro sono un ottimo team che lavora molto bene Hanno sfornato tre ottimi giochi Che appunto sono World in Conflict The Division, The Division 2 E adesso vedremo il loro prossimo titolo Però sono probabilmente in questo momento Il team di punta all'interno di Ubisoft Se poi Ubisoft li gestisce male eh, la responsabilità appunto E di Ubisoft e di Gilmò il d'accordo CEO. Insomma
1: Sono quindi d'accordo
0: sì. Bene ragazzi, vedo già numerosissimi, grandi Siamo già, siete già più di 90 Quindi avanti così Però di Diablo parleremo un po' più avanti Un po' più avanti, ecco Non troppo tardi però, però. Volevo, volevo anche chiederti una cosa Caro Askezo Diciamo un piccolo argomento eh, Solo una parentesi, no? Siccome in questi giorni è uscito, il, è uscito il gameplay, il primo video gameplay di uh, Total War Pharao, no? E, e io non l'ho visto perché era proprio il giorno in cui usciva Diablo e quindi l'ho eh, strimmato tutto il giorno Diablo 4 Però ti ricordi che tu hai scritto quell'ottimo articolo, quella news sì. anche molto lunga e articolata Allora volevo chiederti, siccome non abbiamo ancora avuto occasione di parlarne perché poi Diablo ovviamente ha fagocitato tutti i nostri discorsi Volevo chiederti che ne pensavi, che impressioni hai, così un po' a caldo da quel, da quel video che è uscito. Che devo dire anche molto interessante, dura 45 minuti.
1: Un attimo, eh, sì, che sì. se riesco lo metto.
0: Sì, sì, ho cercato Taluoi sul canale ufficiale, lo trovi sì, subito. Sì, no, no,
1: ma ce l'ho, ce l'ho qua. Ce l'ho qua. Time is money. Beh, Grandissimo intanto... intanto a Marco Asci, 01 okay. che è diventato postumano, 23 mesi, mega veterano. Scusatemi ragazzi per questo momento morto, ma eccolo qua, dovevo solo trovare. Mama.
0: Metti, ho disposto a ringraziarlo io mentre tu cercavi il video, mettilo pure dall'inizio così diamo un'occhiata Sì, solo e che parlano
1: so... tanto eh, ah. qui parlano veramente tanto ah. no, no vabbè, okay. ma vi dico io quello che è, secondo me c'è da sapere che può essere interessante
0: Grazie mille, è vero Massimo Postumano, grazie mille di cuore, Marco Asci E Grazie, buonasera, benvenuti a, a tutti gli utenti, benvenuti, mettetevi comodi
1: Grandi Allora, allora, ci sono delle cose che non sono male, ok? Mm. Mm. È chiaramente un gioco... Allora, vediamo come metterla. Noi siamo stati abituati ad avere dei gameplay di Total War diversi a seconda delle epoche, ovviamente. Qua, su Farao siamo di nuovo all'epoca dove la gente si dà le mazzate in milì fondamentalmente, no? Il mondo Quindi, antico. Il mondo antico. Quindi, battaglie di gente in formazione che se le dà su una front line. Arcieri, tanto quanto è roba speciale cavalleria tanto quanto quindi come fai a rendere bene un sistema del genere che sulla carta sembra anche piuttosto limitato? allora loro hanno secondo me due cose fondamentali caratteristiche che potrebbero dare la spinta al gioco la prima è un sistema rivoluzionato di formazioni che secondo me se avete giocato io non l'ho giocato però so qualcosa di Total War 3 Kingdoms anche Total War 3 Kingdoms aveva questo sistema di formazioni abbastanza interessante per esempio all'interno della stessa unità potevano starci sia Ranged che Melee e in base alla formazione che mettevi stavano davanti gli uni o gli altri potevi fare dei giochi di questo genere poi non so nel dettaglio perché non l'ho giocato 3 Kingdoms però questa dovrebbe essere un ulteriore, eh, un ulteriore approfondimento di questo sistema di formazioni ok? da questo consegue anche un altro fatto cioè che a quanto pare per la prima volta su Total War si potrà andare indietro senza dare le spalle al nemico retrocedere capito, col backtracking, anziché girarsi e scappare. E questo è è, è importante, perché secondo me se come me avete giocato a Total War qualsiasi nella vostra vita, prima o poi vi è mancato non avere quella feature lì. E quindi il fatto che la mettano per uno che di Total War ne ha giocati dice finalmente, no? È una roba che ci sta un casino, teoricamente. Eh, Poi loro la spacciano come la ritirata senza dare le spalle, però non è esattamente la ritirata, semplicemente tu rinculi ma-, ma mantenendoti comunque con la faccia verso il nemico
0: Deo oh, grazie
1: ass- eh, io infatti...
0: Grazie a Dio Dopo vent'anni no, no, assolutamente. Io dal vecchio giocatore di Total War Confermo Feature utilissima Di cui si è sempre sentito il bisogno E adesso che l'abbiamo vista non possiamo più farne a meno Io mi ricordo quando cercavi timidamente di fare indietreggiare le tue truppe in totale Eh no, Era si girano,
1: scappano... È and... un disastro, È un disastro, Era un
0: disastro. Fini... Eh. Sempre... finiva sempre in rotta, cioè alla fine, tu nel dubbio non, 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 una volta che avevi disposto le truppe non le toccavi, se non per andare avanti ovviamente. O sì, o facevi
1: figo. il push-through in ROM, ti ricordi? Diciamo. Però sì, esatto, comunque figo. quello è figo, è <ride> la prima delle due cose che... Poi, vabbè, poi mettiamo, facciamo che sono ma due e mezzo, due Me- mezza roba che è ancora tutta da vedere, è gli eventi ambientali, no? hanno detto che ci sono le piogge, ci sono le tempeste di sabbia, Lì, qui, qui questo qua secondo me è un approfondimento di quello che c'è su Warhammer, laddove alcune zone hanno delle caratteristiche particolari o anche semplicemente nei Winds of Magic, se sono più o meno, quindi fondamentalmente si approfondisce questa caratteristica per cui la mappa della campagna può dare delle delle cose che poi influenzano sulla battaglia, se so, c'è la tempesta di sabbia la vedi anche nella battaglia avrai, non lo so, meno range degli arcieri meno visibilità, che ne so, io vedrei
0: guarda, quello è interessante ti dico ho, ho sentito, ho letto un po, di, un po' di anteprime, un po' di articoli scritti a giornalisti che hanno provato, hanno provato questo sistema di battaglia in anteprima col meteo dinamico. E comunque diciamo che aggiunge un layer di profondità tattica e strategica allo scontro, alla battaglia, perché ad esempio se vai in una palude le truppe tendono a impantanarsi... No, eh, sì, sì. Un insomma...
1: approfondimento di cose che secondo me già ci sono, come anche il discorso delle formazioni, però adesso questo è una cosa un po', capito un di più che c'è già e eh, va bene quella delle dire. formazioni è un'innovazione figa proprio
0: non dire, niente di clamoroso no dire. esatto niente di però, clamoroso è cari- però è carino passo anche avanti, un in, passo avanti Egitto è carino perché in Egitto ci sono le tempeste di sabbia il deserto è figo certo. ecco
1: e poi l'altra cosa che, che, che mi ha interessato e che vi riporto è appunto il discorso varietà no Cioè, come fai a dare le caratteristiche fondamentali delle truppe che piacciono e che sono utili a livello di gameplay? Cioè, per esempio, la cavalleria, le truppe mobili nel deserto, in queste epoche, come le rendi, cosa fai? Ci sono i carri e lì hanno fatto tutto, pare, pare, questo è quello che dicono, no? Poi ovviamente bisognerà vederlo, però pare che queste unità che noi, diciamo, normalmente leghiamo alla cavalleria saranno più che solo cavalleria anche in termini di meccaniche cioè laddove su Total War la cavalleria la clicchi, va, gli fai fare l'aggiramento no? solitamente te ne dimentichi, gli metti quattro waypoint e loro girano invece qui devi farci attenzione perché rimangono impantanati c'è tutto anche qui una, una gestione più approfondita di quelle che sono le caratteristiche del terreno e come influenzano le unità, nello specifico loro hanno parlato dei carri perché io, io dico carri, ma non sono esattamente i carri: sono le bighe. Le bighe è il termine, giusto? No, ma eh, è giusto comunque.
0: Comunque, il punto è che non c'è la cavalleria come siamo abituati no, a concepirla nei vecchi todatori. No, World. però
1: c'è un equivalente che sta roba, ovviamente, anche per esigenze di gameplay. No, chiaramente che, però, dovrebbe essere un po' diverso rispetto al tradizionale cavalleria. Poi qua vedo nel, nel, nel trailer che è anche è una migliore, secondo me è una miglioria un po'. Lata di tutte le caratteristiche dei Total War, per esempio su Three Kingdoms avete visto adesso, appena passato, no? Su Three Kingdoms c'era avevano introdotto questo sistema per cui gli alberi e le strutture si incendiano, qua è ulteriormente approfondito, no? lo fanno proprio vedere in questo Quindi vi, quello di cui potete aspettarvi almeno a livello tattico e eh, una miglioria, un approfondimento di quello che già c'è, ovviamente eh, legandolo all'antichità, quindi non è che ci saranno i moschee, cioè non c'è il miglioramento nelle armi da fuoco, no? evidentemente. Limitatamente ah, yeah. a quello dovrebbe essere tutto meglio. Nella mappa della campagna non si sa ancora nulla, se non che ci sono un po' alla Warhammer 3 delle zone di particolare importanza, che sono i luoghi sacri che tu devi prendere per poi farti nominare o faraone o grande re Tita, devi averne almeno uno di quei posti lì. Quindi immagino siano grandi roccaforti, città, templi, non lo so, comunque roba endgame che devi catturare per poi fare le, le cose finali, diciamo. Sì, eh
0: sì, assolutamente. Tra l'altro... Ehm... Mi permetto di ehm, aggiungere una cosa perché c'è un nostro utente che ehm, mi ricordo l'altra volta ci aveva detto, non mi, resta, non mi ricordo chi mi perdonerete, è passata una settimana, però c'è un nostro utente che nello scorso salotto quando abbiamo parlato proprio di Total Warfare o che è appena stato annunciato, aveva, aveva ipotizzato ehm, che quelle sottofazioni di cui abbiamo parlato mm. in realtà erano i leader e aveva ragione lui, nel senso che io erroneamente, erroneamente avevo detto che c'erano le sottofazioni dei Kurunta e dei Suppi Luliuma. Eh, che è già la tua, la tua preferita Askes. in realtà quello è proprio il nome del leader il sì, sì, leader certo. era proprio il nome del re
1: Sì, sì. Ma, re ma in realtà re. l'avevamo abbastanza snuffiata quando avevamo parlato io mi ricordo che l'avevo detto in comparazione con Warhammer 3 cioè con Warhammer sì, Total War in generale
0: tu l'avevi Perché... detto io, io mi ero sbagliato ecco. ehm, e poi sì. Quindi, poi gli, quindi ricapitolando tre diverse culture eh, tre, fa, tre grosse f- macro fazioni diciamo che sono egiziani Cananei e i Titi, almeno al, gioco, al lancio del gioco base, gli egizi- per gli egiziani saranno giocabili: come, quindi come leader, saranno giocabili Rames, Seti, Tauruset e Amen Mes, per i cananei, Bai e Irsu, e per gli Titi, Kurunta e Suppiluliuma. Appunto, questo era per chiarire quanto. un'errata corrige eh, dell'altra volta. Quindi, sì. Ma no, quindi è
1: molto modesto come varietà di contenuti e quantità. Sembra più un Total War saga da questo aspetto, in effetti lo fa chi aveva fatto Total War Troy, saga Troy. Infatti.
0: Volevo fare un ultimo un discorso su questo Poi è un, è un discorso molto veloce Poi passiamo all'argomento vero e proprio eh, Intanto rispondo anche a Galatimus Sì in generale i Total War graficamente Sono, andati a, sono sì. cresciuti Sono evoluti tantissimo Però io mi ricordo che già in Shogun 2 c'era questa cosa no? Che ogni singolo com- soldato Combatteva in modo diverso Nello scontro Si chiamano oh.
1: animazioni asincrone E per la verità ci sono da Rom Total War In Rom erano un'opzione che dovevi attivare Perché ovviamente sono intensi dal punto di più che averli tutti che si muovono uguali ovviamente eh no.
0: non era no. così curato però eh infatti, no ovviamente no però no, no che... la
1: feature esiste da rom
0: sì 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 no ma assolutamente sono d'accordo me lo ricordo da rom sì, però eh, diciamo che secondo me la vera ehm, la vera differenza si vedeva con Shogun 2 perché su Shogun, Shogun 2 avevano puntato tanto sulle su animazioni della battaglia, esatto, cioè i duelli, i singoli duelli, esatto. Un'altra cosa che volevo dire, un ragionamento che volevo fare. Una riflessione che, che ho fatto in questi giorni approfondendo il discorso su appunto su questo faro e chi lo sviluppa, è legato al fatto che, ehm, come hai detto giustamente te, eh, tu sono gli sviluppatori di eh, Total War Troy, ovvero in particolare la divisione di Creative Assembly Sofia o Sofia quindi sono bulgari eh, giusto? Sofia, ok allora in pratica questo secondo me ci permette di fare un ragionamento interessante perché perché noi di fatto sappiamo che il team di Sofia non è il main team cioè non è lo studio principale di creative assembly che ricordiamo è britannica eh, storicamente, e quindi loro sono gli stessi che hanno fatto prima Total War Troy, che era uno spin-off, appunto era un saga, un, episod- un capitolo minore. E adesso a distanza di tre anni, eh, fa- a ottobre, fanno uscire Farao, che è interessante perché comunque è un ciclo di tre anni, tre anni e mezzo, può essere interessante per sviluppare un capitolo che non sia enorme, però comunque è un capitolo. Affascinante e intrigante come Farao. Però noi sappiamo che nel frattempo Il resto del team sta lavorando su qualcos'altro Quindi <coughs> l'idea che mi sono fatto io Ed è un'ipotesi al momento priva di conferme E che potrebbe rivelarsi completamente sbagliata Però facendo una breve ricerca Secondo me il futuro di total- della saga di Total War Potrebbe essere questo A ottobre fa- Total War Farao Sviluppato da Creative Assembly Sofia, Sofia. Poi Prossimo anno potremmo vedere questa benedetta remastered di un episodio. un capitolo particolarmente amato del passato, che potrebbe essere Shogun o più probabilmente Medieval 2 remastered, dato che tutta la community glielo sta chiedendo, perché eh, delle remastered si occupa Feral Interactive, che è un altro studio che già si è occupato di Rome Total War remastered, e poi... Dall'anno dopo, quindi 2025, potremmo vedere quello che è il vero e proprio futuro i Total War sviluppato, cioè il nuovo capitolo sviluppato dal, dal team principale di Creative Assembly, quello britannico. Perché? Perché il team britannico, lo studio principale, si è occupato fino all'anno scorso di Warhammer che ricordiamo di cui sono usciti tre capitoli, Total War, Warhammer 1, Warhammer 2, Warhammer 3 adesso che questa parentesi fantasy si è conclusa l'anno scorso nel 2022 con Warhammer 3 sappiamo che il team principale, lo studio principale di Creative Assembly è finalmente al lavoro su un nuovo progetto quale sarà? Questo ovviamente nessuno lo sa però forse potremmo finalmente vedere uno tra Empire 2 o Medieval 3 Vediamo, io potrei, potrei stare sbagliando completamente però diciamo io ho un po' di esperienza nel, nel capire come funziona l'industria videoludica e come ragionano i grandi studi e le grandi compagnie e questo gli permetterebbe a Creative Assembly da una parte di, avere, di continuare ad avere diciamo dei, dei flussi, no? delle entrate che con uscita quest'anno di Faro o prossimo anno eh, Medieval 2 Remaster che comunque sarebbe un progetto più piccolo ma estremamente apprezzato dalla community e poi negli anni dopo Vampire 2 o Medieval 3, eh, quindi da una parte gli permetterebbe di avere comunque dei flussi costanti e dall'altra gli permetterebbe di avere il tempo, le risorse e il know-how per poter lavorare con calma sul futuro della saga, sulla vera next gen, quindi un nuovo capitolo storico di Total War sviluppato magari con un nuovo engine o comunque con una versione aggiornata del motore grafico di Total War, quindi... Questa è l'idea che mi mi sono fatto io, e da una parte sono anche contento di sapere che, di, di, di avere questa consapevolezza che Farao non è sviluppato dallo studio principale di Creative Assembly, ma è sviluppato dal team di Sofia, perché così so che in realtà il team principale sta lavorando su qualcosa di veramente grosso che arriverà nei prossimi anni, certo, ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza, però... Insomma, è sicuro che arriverà prima o poi il futuro della saga e sarebbe anche ora. Questa è la mia, l'idea, che mi, il ragionamento che ho fatto io, ecco.
1: Ma può tranquillamente starci.
0: Speriamo, ecco, perché poi se davvero aspettiamo fino al 2025, al 2026 e poi annuncia un'altra roba e cioè davvero vanno lì i, i fan la volta che vanno lì con Torce e Forconi alla serie di Creative Assembly, quindi prendetevi il vostro tempo, fate quello che dovete fare, però mi raccomando... Quando poi lo annuncerete non fate cazzate, ma lo sanno anche loro secondo me che tutta la community da anni gli sta chiedendo certe cose, un ritorno al passato diciamo.
1: Io non ho niente da dire altro su questo, devo dirti.
0: Bene, quindi siccome ci chiedono di parlare di MMORPG possiamo possiamo aprire il primo argomento della serata che è quello dedicato a Tron Liberty Ragazzi, non siate pesanti, può capitare di parlare 5-10 minuti di un nuovo gioco che è appena stato annunciato Ma non, non ti preoccupare,
1: bi- sono tutti contenti
0: Non c'è bisogno di fare una, una rivolta soltanto perché parliamo 5 minuti di Total War eh, Sì, è vero, sono, siamo dei nerd di Total War Io sono un, io sono un fissato di Total War ecco tu, Quindi tu rivendico questa fissato. mia passione con orgoglio fin dai tempi di Rom Total War nel 2004 Allora, allora
1: Tron Liberty Che
0: parli tu di in Liberty?
1: cosa vuoi che ti dica oh, att- l'unico vero canale di MMO connessi massivi grandissimo xx dunio xxx che ha donato ben 10 euro dicendo appunto quello che ha ripetuto la signorina l'unico vero canale di mmo connessi massimi grandissimo vero massimo postumano asceso
0: asceso grandissimo grazie mille di cuore xx dunio grandissimo eh, connessi aggiornati e massivi aggiungo quindi sì grazie grande grazie mille, grazie
1: mille. Trona in Liberty lo Come inauguriamo, detto... meno male, lo inauguriamo col sorriso grazie alla donazione di Dunios Six, altrimenti... Glielo,
0: glielo, glielo dedichiamo questo argomento. Ah che cioè... bello,
1: è premiato per la donazione. Io che mi bravo. idrato,
0: io bevo perché è stato importante idratare. Bravo, anche
1: io, al punto che è ho caldo... finito questa anche, quindi... C'è
0: un caldo diabolico.
1: Ma allora ragazzi, cioè di Trona in Liberty abbiamo vagamente detto qualcosa la scorsa volta... Io già la scorsa volta volevo non occuparmene molto perché non avevo molto da dire Eh, ed effettivamente continuo a sostenere che non c'è molto da dire, cioè questo qua è proprio un progettaccio, c'è poco da fare ed è stato rilasciato in uno stato pietoso che se in Oriente magari ancora qualcosa può... Ma, ma proprio perché si bevono tutto fare in Occidente, nel momento in cui si è visto che c'era l'autoplay, le meccaniche gaccia, il pay to win e tutto, quelli che avevano, diciamo, utilizzato o erano stati invitati o avevano utilizzato VPN e roba del genere per portarlo durante l'ultima beta, l'hanno presto sotterrato di critiche. Ma con merito, perché comunque come fai? Un gioco mobile mascherato per un gioco desktop con l'auto questing, l'auto run, l'auto tutto, l'auto play. Cioè, ma non ci siamo? Tra l'altro io quello che trovo particolarmente sconcertante qui e che mi dispiace personalmente è che è due cose la prima è che comunque si va a inficiare una franchise vecchia e gloriosa come era quella di Lineage perché comunque Lineage e Lineage 2 pur non essendo i miei giochi preferiti e i miei Morpug preferiti hanno fatto la storia del genere e sono dei prodotti di estremo rispetto e due che è la cosa più importante questa che sto per dire che come sempre c'è il rischio che poi quando questi prodotti che sono brutti finiscono male si eh, confonde il fatto che il prodotto sia finito male con le caratteristiche che il prodotto portava in particolare sai che contro nel liberty ce ne sono due che a me, che, 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 una in particolare che io ritengo assolutamente meritevole il tab targeting e la seconda è che comunque questo visto che comunque afferiva alla saga di lineage probabilmente portava come i vecchi lineage il grinding, no? il fatto di dover fare tanti mob più che le quest e in generale il fatto di dover Magari anche gruppare per massacrare tanti mob, no? Il grinding. il grinding la gente mi può tranquillamente dire che non gli piace, che preferisce fare le quest roba robe del genere, però il grinding è, secondo me, un meritevole altro sistema con cui si può andare avanti con la progressione in un qualsiasi gioco. Cioè, io non vedo per quale motivo debba esserci per forza l'expo, le cose legate al completamento di queste. Io sono sempre stato molto favorevole nel fatto che Se ci fossero delle persone che, da soli o in gruppio, decidessero di farmare dei mob e basta, questi potessero andare avanti tanto quanto si va avanti con le quest. E in generale, nel suo archetipo, il sistema del grinding non è un brutto sistema, nel senso che certo che è ripetitivo, adesso io non voglio fare l'apologia del grinding perché mi sembra di essere pazzo, però se voi pensate concettualmente al fatto che il grinding lo decidi tu, decidi tu cosa fare, dove farlo, quanto farlo è molto più meritevole e rispettoso del tuo tempo paradossalmente che fare le quest che sono qualcosa che ti è indicato dagli sviluppatori creato e costituito dagli sviluppatori che ti obbliga ad andare in un posto e a fare certe cose che altri hanno deciso per te con delle tempistiche che altri hanno deciso per te a fare quello che ti viene detto laddove invece il grinding, ripeto, lo decidi tu magari puoi anche gruppare e io già vedevo Tron Liberty, dicevo, magari questo è un, mo- un morpg basato anche sul grinding, in cui però c'hai il tab targeting, quindi giri con, con le altre persone e ti fai dei begli encounter, anche semplicemente di grinding, che però sono intelligenti, sono rispettosi del tuo tempo, c'hai la divisione in ruoli, eccetera, e quello che io ho sempre detto del grinding è che se il sistema funziona, poi ti permette anche di decidere il passo, per così dire, del tuo grinding, no? per usare un termine del motorsport, cioè la velocità fondamentalmente, il tuo passo. Sei particolarmente bravo e sei particolarmente equipato, Vuol dire che grinderai molto in fretta, avrai un passo molto veloce. Se invece sei indietro, non ti piace o non ti trovi o cosa, farai le quest. Però è una libertà che viene data al giocatore, capisci? Ed è comunque rispettoso del suo tempo, paradossalmente, anche se poi ovviamente è ripetitivo, risulta noioso, eccetera, eccetera. Io però trovo che un normale grinding con sufficiente varietà vada benissimo come alternativa al normale leveling. E Lineage questo lo faceva, e lo faceva molto bene, c'è un sacco di gente che si ricorda con piacere le ore passate a grindare su Lineage, spesso in gruppo, aggiungo, che è fondamentale. Una ce l'abbiamo in
0: chat, Nemilis, dice che Lineage 2 è stato il suo primo MMO e ci ha affezionata e fai bene ad esserci affezionata Nemilis perché comunque Lineage ha fatto la storia e ha anche portato eh, nel, in quello che era il mercato degli MMO dell'epoca eh, ha portato delle innovazioni soprattutto lato pvp perché ricordiamo che Lineage e Lineage 2 in quanto MMO coreani hanno sempre avuto un endgame eh, usato principalmente sul pvp che cioè, anche questo è...
1: avrebbe dovuto averlo no con gli assedi no. e tutto qua no ce
0: l'ha ce l'ha
1: quando uscirà, comunque sì, certo, eh sì. Per cui dico, qua non si tratta di un... poi, ripeto, qua non è che voglio fare l'apologia del grinding e dire no. da adesso in poi basta questo solo grinding, io sì, cioè a me dessero l'opportunità l'opportunità fare il grinding anziché questo, lo sapete come la penso? Però dico, non è che ci va una scienza nel mettere 500 feature diverse Qua si tratta di mettere due cose Si tratta di mettere, se vuoi, tanto se vuoi farle queste le devi far comunque Però lascia la libertà ai giocatori anche di fare qualcosa di diverso. In chat anche stanno dicendo che c'è gente che se le ricordava con piacere i momenti di grinding su Lineage 2. Io mi ricordo con piacere alcuni momenti di grinding su Black Desert, anche semplicemente per il fatto che se il mondo virtuale è sviluppato bene, lo stesso fatto di raggiungere, di decidere dove andare a grindare, è già esso stesso gameplay a suo modo.
0: Io Eh, mi ricordo con grande piacere... Io mi ricordo un grande piacere del grinding su Guild Wars 1, perché al mio primo MMO ero talmente nabbo che mi ero messo a grindare mob su Kill Eh no, ma, eh,
1: cioè, in forma diversa, su Guild Wars 1, con le sinergie di classe e tutto quanto, si grindava e come quando si andava a fare le, le fissure e tutto quanto per droppare, grindavi? Lì grindavi, o, o dovevi prenderti l'elite spell, cioè, dovevi andare in un posto che avevi deciso tu ad ammazzare dei mob, punto. Eh, però, eh, ragazzi, cioè, era rispettoso, perché eri tu a deciderlo e, e, di nuovo, il passo era dipendente da quanto tu eri bravo e quanto eri equipato e se avevi anche un party al seguito. Quindi questa roba qua, per me, è il pane degli MMORPG, eh. ovviamente, no? Il gioco di gruppo con i ruoli e la libertà di decidere cosa fare. Questo è il pane del Morpog. Allora, il fatto che... Line... Poi, non, ripeto, non è che adesso dobbiamo decidere di fare solo le cose così e si diventa talebani. Lineage eh. 2, Lineage Etern... Li, ehm... Tron liberty, no, liberty, che hai fallito e probabilmente fallirà, non è fallito e fallirà perché mette in piedi dei sistemi del cazzo, è perché li fa male. Allora, c'è da distinguere di nuovo, e questo è il mio punto fondamentale, quello che è il concreto del gioco e le idee che il gioco portava dietro. Tu puoi avere delle idee ottime, ma se poi le realizzi col culo, il gioco fa cagare. Puoi avere delle idee sbagliate, ma realizzare il gioco molto bene, e comunque il gioco non sarà mai buono al 100%, perché tutto parte dalle idee. Quindi facciamo sempre importante fare questa distinzione, io la cosa che voglio far, far presente su and Liberty è questa, dopodiché il gioco è brutto, è fatto male, le feature sono implementate male, c'è l'autoplay, c'è il pay to win, c'è tutte le cose che non ci piacciono, quindi boh, però non è che adesso dobbiamo criticare and Liberty e i sistemi alla base di and Liberty soltanto perché and Liberty fa cagare.
0: Assolutamente. Uh, io uh, infatti non vorrei non vorrei ripetere tutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta perché già nello scorso salotto noi avevamo fatto tutta una disamina su uh, throne liberty sui motivi per cui è stato accolto così male in occidente per cui ho ricevuto feedback così negativi e io vi rimando a quella puntata del salotto se siete interessati al discorso anche Time perché money, ne abbiamo
1: parlato quasi un'ora ma ringraziamo tantissimo Shai Murena che ha regalato tre abbonamenti e diamo il benvenuto ad Adamantes, Silicone e Rami tra nelle schiere dei veri massivi postumani. Grazie mille, Shai, Murena.
0: Shai Murena, vero massivo postumano asceso. Grazie mille, di cuore! Avanti così. Ormai manca sempre meno ai 200 postumani. Dai, cazzo, manca poco. Manca poco, grandi ragazzi. Um... <clears throat> Allora, io volevo fare un ragionamento A parte il fatto tu Askes hai detto una cosa che, che mi ha fatto sorridere eh, hai detto che rischi... Tron Liberty rischia di rovinare anche il brand il franchise di Lineage e infatti io dico forse anche per quello che non l'hanno più voluto eh, chiamare ero. Lineage eh, che gli hanno cambiato nome a questo eh, gioco. e più tardi ci arriviamo mm, probabilmente vuol dire, vorrà dire qualcosa ragazzi se gli hanno cambiato brand, nome e hanno voluto, fa- hanno, vo- hanno voluto evitare in tutti i modi che fosse associato o collegato al... Franchise di Lineage Quindi qualcosa vorrà pure dire Ma eh, in generale Io volevo fare un, un discorso eh, Tu mi dicevi io non avrei voluto parlarne, Non avrei voluto ripetere il discorso Ma dovevamo parlarne caro Askezo Perché come potete leggere Dal titolo del salotto ehm, Abbiamo delle scottanti Rivelazioni Stasera faccio un po' il caressa della situazione Abbiamo una novità clamorosa sulla Juventus no, in questi giorni è un continuo Ecco Sull'argomento Tron and Liberty abbiamo delle scottanti rivelazioni che abbiamo ricevuto da una fonte interna che ovviamente ha voluto, <coughs> ha voluto restare anonima. Che vi forniremo stasera in esclusiva. Tra le 11:30, così facciamo clickbait: no, restate connessi fino alle 11:30, vi sveleremo il futuro di Throne and Liberty. No, allora, scherzi a parte. Sostanzialmente qual è il punto? Allora, io adesso vado a braccio, non mi sono scritto praticamente nulla Anche perché in questi giorni non ho ho manco il tempo di dormire Figuriamoci se ho tempo per per mettermi a scrivere degli appunti Però vado a braccio ragazzi, spero di essere il più chiaro possibile Allora, noi sappiamo, già l'altra volta io vi ho raccontato la storia dello sviluppo di questo gioco di Tron e Liberty Adesso, per, per chi non, la, non ci fosse l'altra volta, diciamo, faccio un breve recappone, molto veloce, sostanzialmente questo gioco è in sviluppo da 12 anni, eh, in un modo o nell'altro, perché da così tanti anni? Perché inizialmente era un, altro tri- era un altro tipo di progetto, cioè era nato come un progetto profondamente diverso da quello che vediamo oggi, se vuoi puoi anche mostrare un po' di gameplay, caro Ask, se no teniamo la notizia in, in sottofondo, mm. Dicevo, il, questo progetto era nato inizialmente che si chiamava appunto Lineage Eternal E quindi faceva, tutti, faceva, uh, faceva parte a tutti gli effetti del brand di Lineage Inizialmente eh, questo gioco era un action MMORPG isometrico um, sviluppato con l'engine di Guild Wars 2 Quindi col motore grafico di Guild Wars 2 che ricordiamo essendo di ArenaNet è sempre proprietà di NCSoft e infatti se voi cercate su YouTube esistono dei video, eh, cercate Lineage al video gameplay, volendo possiamo anche cercarlo e mostrarlo adesso, ecco Lin- Lineage al video gameplay e troverete sicuramente un sacco di video, un sacco di filmati che vi mostrano questo gioco isometrico, che era un po', diciamo, immaginatelo come un Lost Stark, nel senso che era un action MMORPG isometrico, quindi la cosa più vicina eh, eh, possiamo... Immaginatevi lo Stark. Poi questo progetto è stato eh, scrappato, diciamo è stato... Canato, eh, per vari motivi, anche motivi di feedback, esatto, esattamente, quella lineage eternal um, Ed era il 2011, poi dicevo, verso il 2016, circa 2017, eh, lo sviluppo in seguito ai feedback è stato riavviato Il progetto è stato riavviato ed è diventato un'altra cosa Ed è eh, sostanzialmente è diventato un MMORPG, non action ma tab targeting Open World realizzato con l'Unreal Engine 4, quindi non più col motore grafico di uh, Guild Wars, ma appunto col, uh, con la nuova iterazione dell'Unreal Engine, questo più o meno nel 2017 e lì è stato il titolo è stato riavviato da, cioè è stato rinominato invece di Lineage Eternal in Project TL, Project TL che poi ovviamente è diventato Throne in Liberty. Allora, eh, questo, in questo breve recapone, eh, che cos'è che emerge? Emerge il fatto che questo è un gioco in sviluppo da decenni, veramente da decenni, e, e quindi è costato una quantità di soldi infinita. Nei, nelle tasche di NC Soft è un po' una situazione se vogliamo paragonabile a quella di Skull Bones di Ubisoft, che è anche lì in sviluppo da 10 anni. Qui è ancora peggio perché qui è in sviluppo da 11 anni, cioè in sviluppo dal 2011, dei tempi di Skyrim. Ragazzi, il punto qual è? È uscito questo rumor di, che noi abbiamo appunto pubblicato su MMO.it, secondo cui um, Trono Liberty sarebbe stato rinviato ancora una volta internamente? Perché? Perché sostanzialmente Soft ha pubblicato questa campagna di marketing per festeggiare i suoi 25 anni e, e c'è stata questa beta. Come appunto avevamo detto l'altra volta, c'è stata questa ultima beta in, di Throne and Liberty, quest'ultima closed beta di Throne and Liberty in Corea, che però è stato il primo test del gioco senza NDA, quindi senza accordo di non divulgazione. Ed è poi quello che sono uscite su internet tutti quei gameplay, tutti quei video e tutti quegli streaming che noi abbiamo visto su YouTube, su Twitch, sui social network in generale. Um, appunto perché c'è stata la close beta coreana senza NDA e come sapete, eh, ma storia nota, le reazioni di praticamente tutto l'internet sono state estremamente negative ecco ma proprio a livelli pesanti, no? Cioè, il 99% delle reazioni sono state assolutamente disastrose um, quindi sostanzialmente cosa succede? che è uscito questo rumor che... Um, sembra che, secondo cui internamente, NCSoft starebbe pensando un ulteriore rinvio del titolo in modo da pubblicare eh, Trono Liberty invece che nel, nella seconda metà dell'anno. Inizialmente questo gioco sarebbe dovuto uscire a ottobre, qui in Occidente, qui in Europa. Ma sembra che a questo punto NCSoft stia pensando di rimandarlo, almeno fino all'ultimo trimestre dell'anno. Quindi o gli ultimi mesi del 2023 o forse addirittura al 2024, ecco questa notizia però è solo un rumor, non è stata, non è stata confermata ufficialmente al momento NC Soft non ha, non ha né smentito né confermato la notizia allora sostanzialmente qui però entriamo, e qui entriamo in causa noi di MMO.it che abbiamo, eh, che abbiamo queste, queste scottanti rivelazioni ricevute da, da una talpa, caro Askezoe e quindi direi di entrare subito nel vivo, anche perché eh, c'è curiosità di sapere no, qual è il futuro di questo nuovo MMORPG di NC Soft. Allora sostanzialmente quello che posso dirvi, ovviamente non possiamo svelarvi tutto, però ehm, come quello che eh, posso dirvi è che riguardo a questo rumor del eh, rinvio interno è tutto vero ragazzi. È tutto vero, nel senso che noi sappiamo da una fonte interna che in questo momento eh, all'interno di Soft è il caos. La compagnia sudcoreana è nel caos più totale, do- perché non si aspettavano di ricevere dei feedback così negativi. Poi se chiedete a me è inspiegabile che non se l'aspettassero. Perché bastava chiedere a, chi- a qualsiasi europeo, cioè bastava che fermassero un cittadino per strada. Tu, ehi! Hey, a eh, te ti piacciono gli MMO eh, Bastava che beccasse uno eh, Che giocasse ai videogiochi Cioè certo se beccano mia nonna magari no Però bastava che beccasse uno che gioca- Un europeo che giocasse ai videogiochi O anche americano Un occidentale che giocasse ai videogiochi Chiunque gli abbia detto di no Però Quindi non chiedetemi dettagli Però sono coreani ragazzi Non fatevi domande perché sono matti Loro non se la spiego Comunque il punto è Vi vi posso confermare che NCSoft non si aspettava minimamente una reazione così negativa Sono stati colti alla sprovvista In questo momento eh, all'interno della compagnia è il caos Nel senso che eh, si stanno continuamente succedendo riunioni Su eh, cosa fare, cosa non fare, come risolvere questa situazione Il cosiddetto damage control NCSoft sta disperatamente cercando di fare damage control Cioè di, diciamo, mitigare i danni di questa campagna a livello comunicativo E, e, e tant'è che poi sare- proprio la scorsa settimana Io questo posso rivelarvi senza scendere nei dettagli ovviamente Però la scorsa settimana sarebbe dovuta partire eh, Un'importante campagna di marketing Legata appunto all'imminente lancio di Tron Liberty Anche qui in occidente, anche qui in Europa eh, questa campagna ehm, dopo quello che è successo, dopo i feedback estremamente negativi ricevuti, questa campagna è stata rinviata a data da destinarsi, quindi non c'è neanche, non è che dice è stata rinviata di un mese, due mesi, tre mesi. No, no, al momento è stata proprio rimandata a data da destinarsi. Vedremo poi. Ehm, perché appunto finché non decidono la linea da seguire sono nel caos ed è mh, assolutamente probabile se non sicuro un rinvio, non dico lungo, però sicuramente sarà un rinvio consistente, perché il problema qual è ragazzi? Il problema è che eh, per Ensisoft questo gioco non può fallire, perché l'hanno perché lo sviluppo da 12 anni. Io vi ho raccontato la storia dello sviluppo di questo gioco, prima era Lineage Eternal, poi è diventato Project TL, adesso Throne Liberty. Allora, voi capite che questo, questo gioco, se questo gioco è in sviluppo dal 2011, ed NCSoft è una compagnia, una multinazionale, no? Non parliamo di uno studio indie con quattro sviluppatori, è una multinazionale. Se questo progetto fallisce dopo 11 anni di sviluppo è un disastro, è un disastro. Quindi eh, stanno... e quindi sono abbastanza nel panico In questo momento la cosa migliore è rimandare Rimandare e vedere cosa si può fare e cosa non si può fare per migliorarlo Ovviamente qui la grande domanda e la grande incognita è Soft rivedrà alla base il gameplay del gioco e il sistema di combattimento Per venire incontro ai gusti del pubblico occidentale? Non lo so, io tendo a escludere che Possano cambiare completamente le meccaniche base del gioco perché rifare da capo il core gameplay, cioè le meccaniche base, il cuore del gioco, vuol dire, cioè vuol dire che altro che 12 anni, vuol dire che ci siano altri 12 anni, ecco, prima di ripubblicarlo. Eh, Sicuramente cercheranno di apportare delle modifiche, dei cambiamenti per essere in modo che il titolo venga approcciato in maniera meno negativa. Poi se chiedete a me ce la faranno, no. no. Però io adesso, non, io adesso non vi sto parlando de, de, delle mie impressioni, ma vi sto parlando di, di queste rivelazioni che abbiamo visto. Ma uscito. questo è Harry Potter! Sì, 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 assolutamente. E, e quindi, ragazzi, eh, sostanzialmente facendo un, un recapone di quello che ho detto, la situazione è, è pesante all'interno di NC Soft. Probabilmente io mi aspetto anche... Che saltino delle teste, non in senso letterale, non siamo su Age of Conan, però eh, aspettatevi che nelle, pro- nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, probabilmente ci saranno dei licenziamenti o comunque delle dimissioni importanti all'interno del team di Throne and Liberty, magari qualche director, qualche producer, qualche, ehm, princip- qualche senior designer, insomma qualche figura di spicco del team che lascerà. Io me l'aspetto nei prossimi mesi. E, e per il resto abbiamo una novità che in realtà è uscita proprio stasera. Ed è legata al fatto che eh, hanno appena pubblicato un nuovo: un breve, te- un breve trailer, un teaser trailer, in cui viene confermato che Tron e Liberty sarà presente alla Summer Game Fest. Te lo link in chat, puoi mostrarlo, caro Askez. Non è molto lungo, però è una conferma importante perché giusto all'inizio del salotto parlavamo. Della cerimonia di apertura della Summer Game Fest che si terrà giovedì sera E che seguiremo in live qui su Twitch, quindi non mancate ragazzi E questo, questo è un teaser pensato apposta per il pubblico occidentale europeo Tant'è che NCSoft ha aperto un nuovo canale ufficiale, solo europeo Mentre invece, i trailer, mentre invece fino a una settimana fa tutti i video, i trailer di and Liberty uscivano ancora sul canale coreano Qui invece se vedete questo è un nuovo canale e, e quindi appuntamento al 6-8 che sarebbe appunto il, cioè sarebbe l'8-6 per noi, cioè l'8 giugno giovedì in cui verrà mostrato un trailer e secondo me verrà annunciato il rinvio di Tron Liberty. Poi oh, magari si scopre che tutto quello che ho detto è falso, è tutta una fake news e Amazon Games annuncia che Tron Liberty esce ufficialmente a settembre o ottobre, che ne so... Però, però diciamo che dopo il feedback che hai ricevuto, cioè le cose che posso dirvi, le informazioni che vi ho rivelato sono confermate. Tant'è che hanno rimandato a data a destinarsi, come ho detto, tutta la campagna di marketing e tutto, tutta la macchina dell'hype, diciamo, è stata, è stata fermata. Si era già messa in moto la macchina dell'hype, la macchina del marketing è stata fermata in attesa di, di ulteriori novità. Che dici, caro Askiz? È piaciute sono piaciute queste rivelazioni Bello. soltanti? Eh, Bello. bene, una fonte, una fonte anonima, ragazzi, ma una fonte molto affidabile. Vedo che anche la nostra anche la nostra chat, la nostra community ha apprezzato. sono contento che abbiate apprezzato, ragazzi, perché abbiamo, abbiamo svolto, svolto un lavoro di, di ricerca abbastanza approfondito sul, sullo sviluppo, sulla storia eh, di questo gioco.
1: E adesso vedremo come andrà a finire.
0: Vedremo. È un gran casino. Comunque sono quei giochi too big to fail, no? Cioè quei giochi in cui eh, le, multi, multi, le multinazionali hanno sì, investito sì, si così infottano tanto,
1: talmente tanto che poi un casino torna. Se il in
0: investito niente. è un disastro. Come Skull and Bones di Ubisoft. Sì. Qui forse è ancora peggio.
1: Pensate, <ride> Abbiamo avuto l'intelligence
0: pensa... esatto, l'intelligence di MMO Hit. <ride>
1: Deve essere anche brutto lavorare in un ambiente così, comunque è chiaro che quando inizi a fare damage control così è veramente molto molto improbabile che tu riesca a tirare fuori qualcosa di buono, perché il clima è pessimo. E' così. Vabbè, basta, Tron Liberty. liberto.
0: Beh, però capisci No, no,
1: bello, bello.
0: Dobbiamo parlare, non capisco no? tutti giusto. i giorni di ricevere delle. Rivelazioni scottanti da una gola profonda, una fonte interna, anonima Insomma mi sono sentito un po' il Jason Schreier della situazione
1: Hai giocato a Shadows of Doubt in real life
0: Esatto Ragazzi a questo punto non, non manca tanto Torniamo a parlare giovedì È confermato che, che Tronel Liberty sarà presente alla Summer Game Fest E lì vedremo se effettivamente le nostre peggiori paure sono confermate oppure no
1: tu non, ci,
0: tu, tu non ci do il Milanotte Askes.
1: io sai, cioè, ero incubi... talmente tanto hypato per Tron and Liberty che questa delusione mi, mi lascia sveglio No?
0: seguiterà le tue notti tornerà come incubo
1: mamma mia eh. Beh, no vabbè a me e... io te l'ho detto la cosa che mi dispiace è che qua veramente siamo di fronte a un prodotto che fa pena ma, ma non perché aveva delle idee di merda cioè è magari anche si sì, è eh. Però, alcun, diciamo, alcun, non tutte, non tutte, si poteva fare molto meglio, ma infinitamente meglio, no? E quindi è un peccato, perché poi c'è questa associazione che a me, che a me dà fastidio, ovviamente.
0: No, dispiace a tutti, caro Askezo, ma non ti preoccupare, perché a salire sul trono dell'hype. sul treno dell'hype arriva Tarisland. Hai visto che hanno annunciato la closed Beta? Praticamente esce domani sto gioco, è incredibile quanto l'hanno spita l'annato. Eh, ragazzi, vi dico solo questo... Uh, closed beta di Thailand Confermata il 27 giugno Quindi tra due settimane se... tra... Esattamente mart- tra... sì, Martedì 27 giugno Quindi tra tre settimane Giocheremo a Thailand. Sei contento Asket?
1: Mm, non vedo l'ora
0: finalmente, finalmente arriva WoW 2 WoW 2 WoW E l'erede Blizzard non lo fa Tencent dice Fine I will do it myself Lo farò io Grande, Abbiamo
1: già eh. a... WoW a casa
0: WoW a casa Tarisland esatto è così, è così lo lo stanno speedrunnando come ha detto giustamente qualcuno questo gioco lo stanno speedrunnando sì,
1: any percentage però per cui può anche uscirti una merda totale l'importante è che sia finito è molto
0: probabile, molto probabile comunque eh, sì, sì ricordiamo sarà giocabile sia su pc che su mobile
1: ottimo, come piacciono a me perfetto ma basta, io devo andare a prendermi dell'acqua, Plin. quindi devo lasciarti tre secondi, introduci ah, tu. Ah,
0: quando Askez non c'è, Plinio sballa, no?
1: Io ti metto già la pagina aperta su... su di lui. Su Taisland. Sì, sì, su Taisland, come no? Ci vediamo tra pochissimo, vado a caricarmi, devo prendere dell'acqua. Salutate
0: Askez, ragazzi, ciao, ciao Asked. Allora, si, sì, sì, probabilmente, raga... Beh, come direbbe qualcuno in Blizzard: Don't you have phones? Eh, ce li avete, no, i cellulari. E allora usateli sti cellulari. Non solo per Diablo Immortal, ma anche per Tarisland. (ride) Sì, 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 assolutamente. Buonasera intanto, buonasera, benvenuti Siamo arrivati, siamo arrivati a Diablo Finalmente ragazzi, mamma mia che fatica Mi hanno parlato di Throne Liberty Mi hanno parlato di Taris Land E ogni volta c'è da deprimersi un po' di più Un po' di più, un, sempre un po' di più arriva, Adesso arriva Blizzard invece che, mette, che castiga tutti Arriva Blizzard che castiga tutti Sì, è crossplay con mobile e pc in Emilis Ma, dicevamo Arriva Blizzard che castiga eh. tutti con Diablo 4 e questo non è su mobile. Don't you have phones, Askezor? Tu ce no. l'hai?
1: Sì, certo, non ce c'è. l'ho, ma non gioco sul cellulare.
0: Non gioca, niente. Eh, stiamo alle fermate, stiamo lì ad aspettare la fermata del tram. Allora...
1: Browser Reddit.
0: È uscito Askezor? È arrivato! E Sono state aperte le
1: gabbie, oggi anche i poveri sono entrati.
0: Ciao eh. poveri, è arrivato il Diablo o per meglio dire, è arrivata Lilith, perché lei è la protagonista. Perché non di c'è Diablo, di
1: Diablo per... nel gioco, quanto so.
0: Non lo so, non fate spoiler ragazzi, questo lo ah, okay. dico subito, non spoiler. Ah, pensavo fosse risaputa. una
1: roba risaputa, scusami. Ah,
0: a, me, a me hanno già spoilerato le robe della campagna che non avrei voluto sapere sinceramente, comunque... Perché è
1: una delle cose che sta lì, anche io voglio sapere, ma poi il Diablo... No,
0: ma non, ma non devi chiederlo perché sennò eh, stai autorizzando a spoilerare. Chi spoiler viene bannato, cioè no. Quindi, <ride> quindi no, assolutamente. E, no, però, però, non spo- non spo- noi non spoileriamo, ragazzi. Fate i bravi, se no, parte. Però, pure tu, Ask, chiedi gli spoiler. Non so, eh no, no, sì, perché io non, vogliamo...
1: non, a me non mi interessa, no, non quindi superare, hai ragione. Non ci faccio caso, non ci faccio attenzione. Noi vogliamo
0: sapere, non siamo qui per parlare della storia. Siamo qui per dire che è uscito ufficialmente Diablo 4, da oggi, da stanotte, o meglio da l'una di stanotte, è disponibile anche nella standard edition, l'edizione Ciao Poveri, Eh, noi eravamo live per streamarlo, devo dire un lancio perfetto, poi Blizzard si può criticare, non si può criticare per tante cose, adesso ne parleremo, però sinceramente sul lancio c'è veramente poco da dire, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e riconosce che stavolta Blizzard ha fatto un lavoro... Ma dici oggi...
1: Io dico sì, sì, dal 2 giugno ad oggi No eh, vabbè, eh. oggi, perché prima eh, sono i ricchi, quindi va bene
0: No, guarda che anche dal 2 giugno c'ha milioni di giocatori eh. Ma ma ti faccio ragionare su questo, Asked È uscita la notizia, come tu ben sai, perché ho sentito che ne parlavi Che eh, Diablo 4 è già da record E il gioco Blizzard Eh. che ha venduto più velocemente nella storia Eh. Allora ragazzi, per dare questi dati Non possono essere basati sulla standard edition Perché la standard edition iniziava a giocare Iniziavano oggi quelli che hanno Acquistato la standard edition Quindi sono basati anche e soprattutto sui founder Cioè su coloro che hanno acquistato la ultimate edition E la digital deluxe edition E già quelli vi assicuro che sono milioni Cioè ma lo vediamo già solo nella nostra community Tantissimi hanno iniziato a giocare in anticipo Facciamo un sondaggio ragazzi Quanti hanno iniziato a giocare in anticipo E e quanti no Guarda che ci siamo... Um, ci siamo buggati, caro Askis. Ah,
1: scusami, perché forse sto. Ma come? Come possibile? Ci siamo buggati. Stavo andando a vedere delle cose. Ecco. Allora, intanto vi faccio un bel sondaggione. Quanti... In, in che modo uh... ci eravamo buggati, scusami?
0: Eh, non si vedevano più le nostre facce. era tutto buio.
1: Ah, c'era del nero?
0: Eh, uh, sì, tipo. Poi chiede alla nostra chat che l'ha visto meglio perché io sto scrivendo il sondaggio Comunque, quanti hanno iniziato a giocare Diablo 4 in Early Access? O meglio, anzi, no, no, quanti? Una domanda sbagliata Avete iniziato a giocare a Diablo 4? Metto 3, allora, possibilità Sì, in Early Access sì, da oggi, oppure no, cioè non ci sto giocando Bene, questo è anche interessante per capire la nostra community uh, Perfetto Dicevamo, caro Askz, insomma, è stato un successone E eh, sì, allora, qualche minimo problemino oggi c'è stato Un po' di code, qualche crash, qualche... Sì, sì no, ma dopo, dopo ti cito un paio di cose
1: divertenti Però,
0: però, per il 99% è stato un lancio encomiabile sicuramente il miglior lancio che io abbia mai visto soprattutto per un prodotto così atteso perché sai uno può dirmi ah Plinius c'è quel gioco lì che è uscito perfettamente non ha avuto mezzo problema poi magari vai a vedere quanto, quante copie ha venduto ha venduto tre copie dici beh allora è facile però qui parliamo veramente di milioni di copie un successo clamoroso ripetiamo il gioco Blizz ha venduto più velocemente nella storia giusto 10 minuti di coda allora io metto la firma perché il problema al day one sono 10 minuti di coda eh, sui serve, e da questo punto
1: di vista. Sì, di fai una libero. mezz'oretta. Fai una mezz'oretta, comunque, sì, niente. Certo,
0: eh, ragazzi. Un lancio veramente quasi perfetto. Quasi perfetto.
1: Sì. Sì, un ottimo lancio.
0: Io ho anche voto. Sì, Access. Da un punto di vista tecnico, è stato un capolavoro. Dico come lancio. E eh. eh, questa non è una cosa scontata, perché ricordiamo che Diablo 3 ha avuto problemi di connettività eh, per settimane. Col famoso Always Online Diablo 3 per il primo mese ci sono stati problemi e tanti si aspettavano il disastro anche con questo Diablo 4 perché Blizzard ha sempre avuto problemi anche con l'espansione di WoW ogni volta i primi giorni hanno... Disastrosi e invece invece si vede che ha lavorato tanto su questo e io come dicevo anche oggi sono convinto che l'abbia fatto perché Blizzard stessa è convinta che non ha più quell'aura di intoccabilità Mm. che aveva 10-15 anni fa e quindi non volevano eh, farsi una brutta obicità perché sapevano che se Diablo 4 avesse avuto un pessimo lancio Eh, ci sarebbe stata una pubblicità terribile su internet perché oggi va abbastanza di moda parlare male di Blizzard e quindi Blizzard io credo che abbia lavorato molto sull'aspetto tecnico per avere un lancio smooth, fluido, liscio e in questo modo farsi anche buona pubblicità tramite il passaparola su internet non a caso, e poi ti lascio la parola Non a caso Diablo 4 ricordiamo che ha ricevuto ben tre fasi di beta test, Eh, oddio anche quattro se consideriamo la beta endgame, quella riservata, però già soltanto considerando le beta pubbliche ha avuto una prima beta, poi una seconda eh, beta pubblica e poi il terzo che è lo stress test. Quindi sono stati tutti delle fasi di test fatte apposta per stressare i server e per farli arrivare preparati al lancio di oggi, ecco, di questo bisogna dargliene atto e riconoscere. brava Blizzard, tanto di cappello, prego.
1: No, no, eh, se vuoi poi, ent- io volevo poi entrare più nel dettaglio, perché queste cose di contorno sono anche d'accordo, nel senso c'è poco da dire, mi pare, no?
0: Sì, sì, no, assolutamente... Oh, ha vinto, ecco, permettimi, ha vinto il sondaggio, ecco, già solo nella nostra community il 46% delle persone iniziato a giocare in Early Access, ben 18 persone, il 41% non sta giocando a Diablo 4, il 13% iniziato a giocare oggi. È una statistica molto interessante che ci fa capire quante persone erano pronte già al 2 giugno, beh, ma conoscendo la nostra community non avevo dubbi, maledetti...
1: Allora, guarda, se vuoi io inizierei a parlare un po' nel dettaglio, perché il discorso è questo, no? che il gioco, facciamo questa premessa doverosa, che il gioco sia un bel gioco ci sta nel senso, va bene, poi soprattutto all'inizio l'early game, la fase di, di scoperta, eh, la fase di leveling, dove massacri mob, dove magari quelli che poi potrebbero, potrebbero essere i problemi all'endgame ancora non si sono palesati e così via ci sta che diverte, ci sta che piace, io francamente su questo non ho molto da dire. Però appunto quello che io cercavo anche di spiegare ieri è che Diablo è l'ultimo degli action RPG, nel senso che se noi interpretiamo la saga di Diablo come la punta di diamante degli action RPG, allora Diablo 4 dovrebbe essere la quinta essenza, oggi dovrebbe essere il top del top in qualche modo, il nuovo standard. E su questo penso che anche Blizzard fosse abbastanza consapevole. Io avevo detto prima che uscisse Diablo, nel, negli anni di fatto, in cui si parlava di Diablo 4, che eh, Blizzard avrebbe dovuto distinguersi da Poe, no? Fare le cose in modo diverso, sperimentare, perché doveva crearsi, come dire, un prodotto che non fosse lo scimmiottamento di qualcosa che è già successo, ma che vivesse di vita propria e avesse delle caratteristiche sue che lo, lo distinguessero, no? Da questo punto di vista devo dirti che tutto sommato va abbastanza bene, nel senso che c'è una distinzione sotto molteplici aspetti, c'è una voglia di sperimentare che è molto positiva, non sempre però viene bene. E quindi... Quello che giustamente dicevi tu ieri, se vogliamo sintetizzare il mio discorso, che adesso farò più nel dettaglio, è questo. Sicuramente il connubio di Feature e il prodotto nel suo complesso ti fanno dire che Diablo 4 oggi è l'Action RPG, per definizione. E quindi se tu volessi consigliare a qualcuno che vuole provare un action RPG, un action RPG, gli gli consigli Diablo 4, chiaramente, non gli consigli magari Titan Quest, Grim Dawn, Diablo 2, Resurrected, eccetera.
0: In questo momento sì.
1: Esatto, no, ma perché ci sta, perché anche i gusti delle persone sono quelli, c'è tutta... Guarda, iniziamo subito col dire che per esempio abbiamo trovato un sacco di quality of life eccellenti su Diablo 4, No dalle quali francamente sarà difficile tornare indietro. E non sono quality of life... Cioè, ci sono quality of life e quality of life. Cioè ci sono quality of life che influenzano il gameplay e te lo possono instupidire e limitare, ed altre che invece non hanno quasi nessun problema. Alcune hanno instupidito, adesso ne cito una nello specifico, che però c'era già in Diablo 3. Altre invece vanno bene. Per esempio, leggevo oggi del fatto che Quando un dungeon ti dice di cleararlo completamente dai mob, gli ultimi mob ti vengono a cercare anziché tu dover andare negli quattro angoli del dungeon a cercare l'ultimo mob che è lì che non si sa cosa stia facendo, oppure se droppi un leggendario o una skin ed esci dal dungeon senza lutarlo poi ti arriva lo stesso e altre cose di questo tipo. Poi ci sono, appunto, dicevo, un esempio di Quality of Life che invece non ci sta dentro e che c'era già in Diablo 3 e che però ovviamente si può comprendere soltanto se si è giocato ai giochi del passato, è il Town Portal, per esempio. Perché il Town Portal da Diablo 3 in avanti è un T, tu premi T e fai il Town Portal per cui entri ed esci, vai direttamente in città dal posto in cui eri. Quindi non è che apri un Town Portal, tu ti teletrasporti in città laddove invece su Diablo 2, se ti ricordi ad esempio Resurrected, tu aprivi un town portal, quindi lo potevi anche lasciare da qualche parte, nell'ottica poi di tornare in fretta e quindi di utilizzarlo in un modo strategico. Se questo poi lo facevi con gli amici, ognuno apriva un town portal, magari avevi tre town portal diversi, e velocizzavi un il leveling, ti evitavi un sacco di rotture di cazzo, magari trovavi una zona dove sapevi che dopo ci saresti dovuto andare e non dovevi backtrackare perché lasciavi un portale lì, facevi quello che dovevi fare e poi prendevi il portale e tornavi immediatamente nella zona dopo. Quindi c'era un utilizzo, no? E questo è l'esempio di una quality of life che è solo sulla carta: una quality of life nella realtà dei fatti ti, ti distrugge un po' una parte del gioco, no? Però appunto questo c'era già in Diablo 3. Quindi, complessivamente comunque, diciamo, vediamo un tot di, di, di funzionalità nuove che sono comode e tutto sommato io penso che rimarranno come standard anche nei, nei prossimi prodotti. Per esempio, non, non escludo che poi, due, eh, potrebbe prendere l'esempio dei mob che ti vengono addosso o dei leggendari droppati che se te li dimentichi ti arrivano lo stesso, no? Tanto per dirne uno. Poi abbiamo due eh, generi di, di, di lamentele, ok? Uno è un genere di lamentele generale, che quindi secondo me vale al di là del fatto che abbiamo visto il gioco poco, perché non, nessuno è ancora veramente all'endgame e quindi non sappiamo le dinamiche profonde, ed altre che invece potrebbero cambiare nel momento in cui arriviamo all'endgame. Quindi anche questo deve essere molto chiaro, no? Cioè, sono... adesso vi farò un paio di obiezioni, ma... Ve le categorizzo subito in questi due insiemi Il primo è l'insieme generale, l'altro è l'insieme che può cambiare nel momento in cui magari all'endgame ci rendiamo conto che le cose non stanno esattamente così Allora, iniziamo dalle generali, se sei d'accordo Le generali per me ce n'è una che vale su tutte ed è un discorso che è lunghino ma neanche troppo Anzi, iniziamo da una roba divertente È una roba di comunicazione, questa è una questione di approccio, non c'entra col merito del gioco lo shop è tutto quello che gira attorno alla monetizzazione di Diablo 4, molto fastidioso, molto fastidioso e se posso permettermi sconveniente, perché un gioco che costa 70 euro e che al menu principale ha due tab, in cui una sono i personaggi e l'altra è lo shop, Già fa brutta figura, eh? poi non dico perché uno mi può dire certo è ovvio, eh, ma poi tanto sono solo cosmetici, non te ne frega niente, sono roba estetica, quindi chi se ne frega non i coglioni, se non ti piacciono non compri. Sì, d'accordo, però secondo me fare un ragionamento di questo tipo è un po' essere parte del problema, nella misura in cui è verissimo che io posso anche fregarmi delle, delle robe, però... Intanto dobbiamo porci un problema, per esempio il problema di Poe, cioè quando i cosmetici sono vincolati dietro dei soldi è possibile che il gioco base non abbia delle skin altrettanto belle per invogliarti a comprare i cosmetici. Uno, non sembra il caso di Diablo perché Diablo Diablo 4, da quello che sto vedendo, sembra che abbia delle belle skin anche semplicemente droppabili, ok? Quindi è solo una questione di fare brutta figura, magari poi nel merito non succede niente, però è brutto, no? È brutto poi sto pagando 70 euro, non mi imboccare lo shop, 20 euro a, a, a oggetto, mm, è brutto, cioè è proprio una cosa che così, dal punto di vista comunicativo francamente la trovo proprio di cattivo gusto. Quindi, soprattutto se come me siete dei vecchiacci e vi ricordate il passato, io trovo un po' assurdo che oggi quasi si giustificano queste cose dicendo «eh vabbè ma tanto puoi anche fregartene». Cioè, io. E costano 20 euro. Dove sta la microtransazione? in 20 euro. Io ricordo che quando in Oblivion era uscito il primo DLC che era la Horse Armor. Che ti aggiungeva l'armatura del cavallo e costava 5 euro. La gente aveva preso i forconi e aveva messo a ferro a fuoco i forum ufficiali di Oblivion. Quindi eh, io voglio questa reazione qua. Poi eh. non mi interessa il cosmetico, non lo compro, non mi interessa l'Ors Armor, non l'avevo comprata all'epoca, non importa, va bene, meno male, non ne pay tu in, per carità di Dio, se no sarebbe una tragedia, però è comunque sconveniente, ok? Quindi io questo mi lascia la mare in bocca, posso dire, mi, è una cosa che non mi piace, ma, que, ma, ma vabbè, ok? Quindi è una roba che sta al di là del gioco, no? Meta gioco, non è neanche nel, nel concreto poi del, del, dei fatti.
0: Guarda... E' proprio lo Salmo di Oblivion, purtroppo, che ha, ci ha sì. dimostrato che queste cose Funzionale. funzionano e hanno successo da un punto di ah, vista sì. commerciale, eh, purtroppo, è così, tristemente. È così. Se no, altrimenti tutti i giochi che escono oggi uscirebbero senza microtransazioni, invece il contrario, il 90% dei giochi che escono oggi escono con le microtransazioni, non solo Diablo 4, quindi questo esatto. purtroppo vuol dire che oggigiorno il pubblico È è triste, è brutto da dire, ma la verità è che oggigiorno il pubblico si è abituato a una monetizzazione invasiva
1: aggressiva.
0: Esatto. A A A parte poche eccezioni, come gli utenti della nostra community, che sono particolarmente consapevoli e critici, giustamente. La verità è che la maggior parte del grande pubblico si è ormai abituato a una monetizzazione aggressiva dei videojogli. E questo
1: è un problema comunque perché ti può andare ragionevolmente bene come su Diablo 4 che non, è influ- che non influenza il gioco ma ti può anche andare male. E comunque è brutto a a una roba del genere che è negativa perché i giochi hanno potuto esistere per molti anni senza questo genere di microtransazioni, soprattutto se costavano già 70 euro al lancio. È una follia! far pagare 20... poi non sono microtransazioni, sono 20 euro, sono transazioni, costano più di un gioco in sconto su Steam, un cazzo, un'armatura, cioè è una follia. Comunque, vabbè, adesso questo non voglio approfondire, cioè tanto è così e basta, ce lo teniamo. Il mio discorso è appello all'intelligenza delle persone, bisogna contrastare questo, questo andazzo, cioè bisogna lamentarsene, ok? Non è che può passare così come se non ci fosse. Te l'ha messo, te lo spammano, te lo mettono come seconda tab del menu insieme ai personaggi... Cioè, 20 euro un'armatura per un gioco che ne costa minimo 70 non va bene. Cioè, non va bene, punto. Io questa roba la criticherò sempre. Poi... Pay Twin sarebbe peggio ancora, ma anche così non mi va bene, cioè è è un po' è è brutto, ok? È una roba brutta boh, è
0: è questo 25 euro, la skin più costosa che ho visto nel cash shop è la skin signore spettrale per il negromante costa 25 euro che sono mi sembra 2800 platino. una roba del genere, comunque 25 euro è troppo, chiaramente è troppo, ma
1: sono i prezzi di Poe solo che Poe è gratis allora vaffanculo
0: questo costa 70 euro più il battle pass, Anzi, dopo ci arriviamo.
1: Quindi è brutto. Allora, questo è uno, poi due, due. Genere del gioco e componente multiplayer. Io devo dirvi che sono rimasto molto deluso dal fatto che questo gioco comunque non ti spinge, non ti incentiva, non proprio se ne frega del fatto che tu debba o non debba, o possa o non possa, sarebbe meglio dire giocare con altri. Nel senso che a me questo mi pare un gioco che sia innanzitutto un'esperienza single player e poi come dire, non dico in maniera quasi posticcia, ma ci ha messo gli altri giocatori, perché in general chat non parla nessuno, di gente nell'open world ne vedi pochissima, motivi per gruppare almeno adesso non ne hai, ruoli non ne hai, perché non c'è il tank, non c'è l'ira, non c'è il dps, quindi il gioco di gruppo sta fondamentalmente a zero. Poi questo inizia già a virare verso una possibilità di cambiamenti in endgame, perché magari lì ci fai... Le cose importanti e quindi devi gruppare con altri e va bene. Resta il fatto che che in generale non scriva nessuno e che io veda veramente pochissima, ma meno di quella che mi sarei aspettata gente in giro, mi lascia un po' perplesso, cioè avrei voluto qualcosa di meglio in questo punto di vista. Sì, sono d'accordo, Darkil, sul discorso delle stage di Path of Exile, ma non entriamo nel merito di Path of Exile. Path of
0: Exile è free to play, questo sì, costa... È free to play, euro. però ha ragione,
1: sulle stage, se vuoi un minimo seriamente giocare, 10 euro li devi buttare, ma chi se ne frega, sì, ne andiamo avanti.
0: costa 80 euro su PC o 80 euro su console? No, ma es- esatto, cioè, esatto, console. esatto, no. esatto. E,
1: poi, e poi se a Path of Exile arrivi al punto da, da, da volerlo giocare intensivamente, 10 euro li puoi anche spendere per le stage, non è una calma, follia, no, capito? calma.
0: calma. Uh, ti ossio subito la parola, ragazzi. Però cerchiamo di, non facciamo confusione. Meglio i di Diablo Immortal? No, mai nella vita. Ma che
1: cosa è eh, meglio di Diablo Immortal? No, il
0: Raid dice: Anzi, ha detto, non, ha detto meglio. Sembra quasi meglio Diablo Immortal come monetizzazione. No, anche no, noi, no ragazzi. No. Io l'ho giocato Diablo Immortal, stiamo solo parlando di microtransazioni cosmetiche no. solo che costano troppo so sono, ci costano Cioè troppo. ti
1: vengono spammate, costano 20 euro, sono una follia in un gioco da 70 euro, prezzo pieno, le microtransazioni non ci devono essere Punto, non ci devono essere, basta, il resto non conta un cazzo, se poi tu me le fai pay to win è peggio ancora Ma le microtransazioni o le transazioni in generale il, col gioco a prezzo pieno non ci devono essere
0: Va bene, Bu- andiamo avanti Andiamo
1: avanti Quindi due discorso dei player, ok, che mi ha lasciato stranito, diciamo così, non vedo la gente in giro, in global chat non scrive nessuno, non c'è incentivo a gruppare, non ci sono i ruoli, quindi questo anche lì a livello concettuale. Mi dispiace, perché io invece avrei voluto vedere un gioco più di gruppo, vorrei aver voluto vedere un gioco più di ruolo, vorrei aver voluto vedere un gioco meno single player proprio becero, invece purtroppo è così. E va bene, a alc- qualcuno piacerà Diablo come esperienza single player, narrativa, story driven, va bene, a me non piace, cioè io volevo una roba che si basasse di più sulla componente online. Boh, 2 3 Questo è il punto essenziale, il level scaling. Allora, questo è un dramma, purtroppo, ripeto, come ho detto durante il mio streaming due ore fa, non è una prerogativa di Diablo 4, infatti adesso lo lo citiamo, perché Diablo 4 comunque ci offre dei motivi per detestarlo, ma il level scaling in generale è una roba orribile che va contrastata con tutto noi stessi, soprattutto se siamo degli appassionati dei giochi di ruolo. Vi faccio un esempio di Diablo 4, quello che mi ha triggerato e che mi ha fatto capire che proprio basta, non si scende a compromessi, level scaling non ci deve essere. Allora, su Diablo 4, quando voi livellate, livellate e livellano anche i mob, no? Evidentemente. Quindi questo significa che la difficoltà più o meno si mantiene uguale. Il problema, però, è che il gioco pone dei checkpoint di progressione al giocatore, il più importante dei quali è la pozione. Per esempio, la pozione... Si sblocca al... di 10 livelli, in 10 livelli si potenziano, a livello 10 è un tipo di pozione che cura totta, a livello 20 ne prendi un'altra cura di più, il 30 ancora di più e così via. Sì. Qu- cosa comporta questo? Che se tu hai il level scaling, i mob da livello 30 in avanti per sc- saranno bilanciati dando per scontato che tu hai preso la pozza di livello 30, perché il tuo PG di livello 30 comprende quelli, quei tool lì, no? E infatti se voi livellate oltre il livello 30 nelle zone iniziali, perché magari fate tante quest, grindate un po', fate i dungeon, come ho fatto io... Arrivate a un certo punto per cui la vostra vita scende tantissimo, non riuscite a curarvi abbastanza, perché vi manca la pozza. Ma voi dite, ma scusate, ma io dovrei essere premiato dal fatto che ho livellato a lungo in questa zona. Non dovrei subirne un danno, invece ne sto subendo un danno, cioè paradossalmente sono meno forte di prima. E cosa devi fare? Devi andare a prendere la pozza di livello 30, giusto, no? Peccato che i materiali per creare la pozza di livello 30 non si trovano nella prima zona. Ieri abbiamo fatto vedere il posto dove si farma. Quindi, se tu livelli oltre il 30 nella prima zona, il gioco ti mazzuola e ti costringe ad andare altrove invece di premiarti. Perché normalmente il discorso che uno deve fare è cavolo giocatore, che bravo, noi ti fa le carezze e ti dice ti sei fatto tutto il contenuto che abbiamo prefissato per te in atto 1. Quindi hai un vantaggio, no? Perché te lo sei giocato tutto. Invece così non hai il vantaggio, perché il level scaling esiste. Due, hai addirittura degli svantaggi a volte. Quindi... Cioè, è un po' assurdo, no? E questo ti dimostra inequivocabilmente come nel momento in cui metti il level scaling proprio distruggi il livello di progressione e anche di di godimento che tu hai nell'overpowerare i mostri oppure nell'andare in zone difficili e riuscire lo stesso a farle. Perché, per esempio, io penso che molti dei giocatori di Morpug e di Action RPG, ma in generale dei giochi di ruolo, si ricorderanno con piacere alcune loro esperienze, io ne ricordo a decine, in cui magari in fase di leveling andavi o da solo o meglio ancora in gruppo a fare delle cose più difficili di quelle che il tuo livello avrebbe fatto, ti avrebbe fatto fare, però le facevi lo stesso e avevi dei reward incredibili, expari un botto e ottimizzavi il tempo e comunque era bellissimo il fatto di aver fatto delle cose che erano effettivamente al di là della tua portata con l'ingegno e con la cooperazione. Con le level scaling queste... questo non c'è.
0: Le famose queste gialle o rosse di WoW, no? Esatto. Poi anch'io ho una cosa da aggiungere sul level scaling, eh, ma se vuoi la dico tanto. dopo.
1: Esatto. Es- infatti ti, ti porta una sorta di leggero rush, sì. Quindi, comunque, questa roba non va bene, perché io devo aver paura delle zone in cui... Anche l'esplorazione, no, evidentemente, rimane castrata da un discorso del genere. Perché se io posso andare ovunque e trovo più o meno i mob del mio stesso livello, eh, allora io non percepisco... cioè, sarebbe come se Frodo... Arrivasse a Mordor tale e quale era all'inizio e e, e, e i mostri di Mordor fossero dei mentecatti perché lui era ancora un cretino, capito? Cioè non ha senso, cazzo, è tutto tutto sbagliato, non puoi raccontare una roba del genere così è tutto sbagliato, quindi il level scaling è proprio un'idea del cazzo, che purtroppo ci è stata propinata da Bethesda in avanti, da, da Morrowind prima, ma soprattutto da Oblivion in avanti, ed è stata mutuata, presa a piene mani da qualsiasi gioco, quindi purtroppo anche Diablo 4 eh, non è che è l'unico su cui critico, però vi dico, adesso giocando a Diablo 4 ne sono certo, basta level scaling, basta level scaling, mai più level scaling, non lo voglio più vedere, è un difetto, nel momento in cui c'è level scaling il gioco ha già un difetto, punto. Quindi anche eh, lì, io. boh, eh, mi spiace di essere talebano e allora, dopodiché eh, oh... allora,
0: No, non il problema è essere talebano, <ride> l'importante è far parlare gli altri. <ride> no, scherzo. Um, questa cosa delle Veskeli in parte l'ha capita la stessa Bethesda che infatti con Skyrim aveva rivisto il tiro, nel senso che Skyrim non aveva un sistema... Um, totale di level scaling come in Oblivion c'erano comunque delle zone un po' più bi- iniziali, delle zone più difficili di livello più alto, diciamo in parte. Aveva rivisto il tiro, ma non parliamo di Skyrim. Io voglio, io sono d'accordo con te, essendo un appassionato di GDR da vent'anni. Eh, sul fatto che ci debbano essere delle zone di livello eh, e vorrei anche rispondere in chat perché tanti in chat ehm, adesso ti rispondo dai kill. Prima stava parlando askezo e non potevo, non potevo interromperlo così brutalmente. No, però volevo rispondere poi a questo concetto che ti fuori che cita dai kill perché tanti dicono. Eh, ma senza level scaling le zone di livello basso non servono a niente Le zone di livello basso vengono, dopo un po' sono deserte Non ci va nessuno se non i nuovi giocatori, i newbini, diciamo Allora io su questo non sono d'accordo perché io vi ricordo Che ci sono tanti modi di realizzare il sistema del level scaling E si può fare in modo intelligente il level scaling eh, Come? Facendo... Un level scaling non totale come appunto fa Blizzard in Diablo 4, ma ad esempio facendo un level scaling alla Guild Wars 2. In Guild Wars 2 se tu sei livello basso, se vai nella zona alta ti massacrano, ma vale solo a ribasso. Cioè nel momento in cui tu sei livello alto, che ne so se un PG livello 80 al cap... Puoi andare a farti le zone di livello basso perché vieni scalato e quindi ti trovi, che ne so, a livello 10, a fare um, Queensdale, a livello 20, a fare Rival Tide, eccetera, eccetera. Ma non vale il rialzo perché comunque ci deve essere una progression del personaggio, per cui se tu hai appena iniziato a giocare e puoi subito andare a esplorare la zona dell'atto 4... Non è il massimo, io sono d'accordo che non va bene perché ci dovresti comunque, cioè per arrivare alla zona di alto livello dovresti comunque intraprendere un viaggio che ti porta ad effettuare un percorso di crescita E' la storia di tutti gli RPG ragazzi, i giochi di ruolo si basano sulla crescita del personaggio, se tu a livello 1 prendi e puoi andare nella zona di atto 3 c'è un problema effettivamente nelle meccaniche ruolistiche del titolo per come la, ve- la vedo io.
1: Sono molto d'accordo. Anche l'esempio di Guild Wars 2 mi pare buono, anche perché se pensiamo sempre all'esempio di Guild Wars 2, questo ti consente comunque di mantenere quella sensazione di strapotere nel momento in cui sei molto alto e vai in una zona bassa. Perché comunque il tuo equip lo tieni, seppure da un scalato, le tue abilità le tieni, seppure da un scalate. Quindi comunque hai più tool e migliori di quelli che ha un livello 10 vero e proprio se tu sei downscalato. Quindi comunque ce l'hai la sensazione di overlevelare la zona, ma valendo solo nei termini che hai detto, cioè in basso anziché in alto, mantieni anche il senso di esplorazione perché no di, di pericolo. E di progressione
0: Ma poi scusami il senso di appagamento Come dice giustamente Ray certo. Buonasera che dice io a un certo punto Voglio sentirmi Dio Ed è quello il fatto che in un RPG vecchio stile Vecchia scuola Magari c'è una zona c'è un, Tu fai un dungeon e ti fanno un culo così Torni dieci livelli dopo e sei tu che gli fai un culo così Penso Ad esempio pensate a Gothic No, Questa cosa si vedeva tantissimo All'inizio persino i lupi ti massacrano Devi scappare persino dai lupi Torni 10-20 livelli dopo E sei tu che fai i buchi per terra Perché sei diventato un mago che lancia le palle di fuoco devastanti E, e quindi questa è una cosa che è il pane dei giochi di ruolo E Diablo, Diablo 4 è un gioco di ruolo Perché è un action RPG isometrico Online
1: esatto. ma comunque... Quindi questo è eh, il difetto che io vedo profondamente che mi rovina anche il discorso del fatto che Diablo 4 ha l'open world, perché eh, avendo l'open world così comunque perde di significato. Quindi il level scaling basta, per me grave difetto. Non è proprio di Diablo 4, non è che improvvisamente Diablo 4 diventa un gioco di merda perché c'è il level scaling, altrimenti tutti sarebbero dei giochi di merda, però comunque ecco basta, io vorrei qui dire che proprio il level scaling è sbagliato, bisogna ripensarlo, magari una formula come Guild Wars 2, magari un altro modo, però comunque va ripensato, ok?
0: io sono d'accordo con te che il level scaling in generale è negativo però è anche vero che eh, su diablo 4 primo noi stiamo si, solito discorso, noi stiamo giudicando a livello 20, 30, 40 eccetera e soprattutto all'end game questi discorsi poi comunque cambiano no no, Nel però il mondo in-game...
1: virtuale rimane comunque privo di significato perché sì. non, ha dif- non ha grandi differenze tra l'uno e l'altro sì, e... sì, no,
0: quello è vero, però dico almeno passando a world tier 3 lo senti di meno? Tier 4, Esatto, è il meno problema un problema. Comunque viene attenuato, sì. questo dico. Sì, d'accordo, ok. E questo è importante dirlo. Poi sì, anch'io previso che non ci sia. Anche mm. di Elders Scrolls Online hanno messo il level scaling, ma perché sono i tempi moderni? Eh oggi sì, piace, sì, oggi sì. piace così. Eh. Sono anche Teso, C'è. mi ricordo, mi ricordo quanto, quanto, che campagna di marketing aveva avuto C'è. quando nel 2016 aveva lanciato Tambri Unlimited che introduceva il level scaling. Puoi giocare con tutti i tuoi amici, sia che abbiamo giocato due ore, sia che ne abbiamo giocate 2500. E me lo ricordo, e tutta la stampa che diceva Sì, finalmente il level skating, grande novità, adesso Teso è un bel MMO Che bello, è un santo, è un grande MMO è così, oggigiorno nel mondo moderno piace questa roba perché alle persone, diciamo al grande pubblico piace l'idea che tu possa giocare con un tuo amico sempre sia che tu abbia giocato 3500 ore sia che tu abbia appena loggato Diablo 4 è un perché sono giochi piace. privi di
1: poveri di contenuti perché il giocare insieme in un morpgo, in un gioco di ruolo non è soltanto andare insieme a killare i mob certo quindi e poi comunque, qua non stiamo parlando di un gioco come era Wow alle origini o, o, o Elder Scrolls Online, non lo so, in cui ci metti 8 mesi a livellare. Sato. Qui ci metti poco, quindi, quindi se i giocatori non possono giocare insieme per due giorni perché hanno 10 livelli di differenza, perché tanto fai i livelli in 10 secondi l'uno, poco male, tanto in due, nel giro di 5 giorni sono tutti al cap e finita, quindi no, è un falso problema oltretutto questo, è un falso sì. problema. È vero, Quindi, è va vero. bene, basta con level scaling Andiamo allora, avanti.
0: No... l'accessibilità oggigiorno c'è questo mantra sì, sì. che ogni cosa sì. deve essere accessibile Così. però l'accessibilità si, si, si fanno anche questi contenuti queste meccaniche, il level scaling è un esempio
1: esatto esatto e questi sono i, i, i complaint generali, ok? dopodiché, quelli che sono dei difetti o comunque delle imperfezioni che io vedo ma che Ammetto, potrebbero cambiare con l'endgame uh-huh. Allora, la, pri- la principale di queste cose è, come abbiamo visto... Scusa
0: Sei sfocato, sei un po' sfocato no?
1: Aspetta che devo... questa non devo se fai
0: Così ti mette a fuoco, tipo
1: la, Il complaint principale da, da questo punto di vista è il level up, no? Le abilità del personaggio Allora, qua l'abbiamo visto anche prima che giocassimo al gioco e che il gioco uscisse. Il Blizzard ha provato a fare qualcosa di diverso, no? Con questi questi level up e con questo albero dei talenti. Ci ho fatto una live da un'ora e mezza, quindi non sto a ripetermi. Apprezzabile il fatto che abbiano provato a fare una roba diversa. Ci sono riusciti? Mm, Non tanto. Perché purtroppo qua il problema è che se voi andate a vedere un po' tutte le classi le abilità che hanno, come livellano, quanto potere acquisiscono ogni level up è un po' deludente, è un po' deludente perché se io livello e prendo il talento che mi fa fare il 4% di danni in più oppure mi fa fare il 3% di critico sulla keystrike fatto al nemico crowd controllato che ha il 5% chance di proccare due volte... È una cagata. Sono molti molti talenti, molti anche nell'itemizzazione. Ci sono appunto questo genere di cose che sono un po' stantie, danno ai nemici distanti danno ai nemici feriti chance di fare doppio danno che poi sono sempre chance molto basse e spesso anche i proc per esempio o gli status durano molto poco io dicevo da rogue mi lamentavo perché vulnerability che è la stat- lo status il debuff che do continuamente dura 3 secondi quindi sono sempre lì che lo devo applicare di nuovo oppure gli imbuement dell'arma lo vedevamo adesso che ho appena streamato il fatto che io posso utilizzare nella mia arma delle ehm, posso farla diventare di freddo di po' sono pure di shadow sì, d'accordo, ma io devo continuare a spammare sto cazzo di tasto C'ho 15 secondi di cooldown e devo continuare a premerlo ogni volta Per avere un'abilità che fondamentalmente negli altri giochi è passiva Non è possibile Allora, invece di fare l'abilità che devo premere ogni 15 secondi Che mi fa fare il 150% dei danni Mi dai un'abilità passiva che non devo premere Che da quel momento in poi faccio danno poison o danno shadow E invece di fare il 150% dei danni faccio il 12% dei danni in più, no? Però almeno non la devo cliccare ogni 15 secondi come un pass e mi dà l'idea che la mia classe è cambiata, no? Non è che ho semplicemente una roba in più. Poi, level up, io per, parlavo, ho fatto un esempio la, prima sul, sul mago, no? Quando dicevo, su Titan Quest o Grim Dawn, prendi la Fireball di livello 2, spendi due punti in Fireball, invece di avere la Fireball che fa da 10 a 20 danni, hai due Fireball anziché una che fanno 10 danni ciascuno, quindi spari due palle di fuoco anziché una. Quello è un level up che ti fa godere, in cui cambia il funzionamento della spell. Poi il danno finale è lo stesso, cioè il coefficiente finale non è che per forza va cambiato, però c'è modo e modo di raggiungere questo coefficiente finale. E non è attraverso 3% di danni col 20% chance di fare DayZ, che è quello che ti danno su, su Diablo 4, no? Quindi questo a me non piace, poi però riconosco che magari dopo in endgame ci sono i leggendari, ci sono le cose che te la cambiano e quindi magari questa situazione migliora, che ne so io, ho fatto anche tutto un grande discorso su come mi pare che Diablo sia bilanciato nell'ultimo, adesso, no? un'ora Infatti. e mezza fa, dicendo Infatti. che mi sembra rivolto verso l'endgame e tante altre cose che comunque sono buone come idea di base, quindi vedremo da questo punto di vista.
0: E infatti in chat confermano dicendo che poi quello ci sono gli aspetti leggendari. Sì,
1: sì, resta il fatto che però se io prendo 5 punti in Fireball anziché 1 e l'unica cosa che mi cambia è che la Fireball invece di fare 10 danni ne fa 50 è deludente. E se gli altri talenti sono 3% di danno ai nemici DayZ, è deludente. E se il mio aspetto finale, come nel caso del tuo druido, ha 10% chance di far proccare il 3% di critico, cioè fa cagare.
0: Sì, sì, no. e fa cagare
1: cazzo non è che c'è sì, molto sì. da fare Doveva, cioè, poi magari appunto ripeto, quello è uno dei mille cosi che ti arrivano alla fine a creare il PG e molto è basato non tanto sulle skill quanto sull'equip, su quello che succederà gli aspect eccetera, va bene resta il fatto che lo trovo deludente 5 punti di fireball, non tiri una fireball che è uguale a quella di livello 1 solo che fa più danni, ne, ne, tiri, ne devi tirare almeno 3 cioè io lo farei così il gioco
0: Qui. Io sono d'accordo, eh, infatti su questo voglio dire che la penso come te, io ho sempre detto ragazzi Diablo 4 è un bel gioco ma uscirà, in, uscirà a grezzo, io questo lo dico da due mesi, da tre mesi, da quando ho visto la beta e questa cosa la confermo e si vede molto nei numeri e nelle skill, nelle spell Ci sono alcuni skill point Alcuni punti abilità Nel, nel, nel talent tree, nel ramo dei talenti Che sono in, sinceramente inguardabili Poi io ovviamente parlo del druido Perché la classe conosco meglio in questo momento il mio main No ma però... no, ce
1: ne sono ovunque
0: Sì sì ce ne sono ovunque Tant'è che io ho visto che il druido Ha un talento che ti aumenta lo spirito di 3 3 che poi diventano 6 Che poi diventano 9 Ma questo voglio dire Aspetta questo è condiviso a tutte le classi, cioè la Solesteres ha un talento che aumenta il mana di 3, 6 e 9. E, ma di materiale di più, cioè a volte ci sono delle robe tipo il druido, cioè, io giusto oggi ho sbloccato una roba che diceva il druido ha il 30% di possibilità di generare uno spirito, uno man- un mana. Il 3, tre- cioè, ne- ne- non è neanche sicuro. È ne- già, già dici umana, non me ne faccio un cazzo. Ma è... non è neanche sicuro il 30% di possibilità di generare umana. Ma vai a cagare, ma cos'è sta roba? Ma poi, cagare. ma
1: tutte queste cose messe a-, 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 a chance, no? È pieno di robe a chance. Ma okay. falle meno forti e mettimele certe, cioè. Tutto basato sulle 3% chance di fare. Cioè, no, ma. Quindi... Un po
0: interess- alcuni, talenti, alcuni talenti sono interessanti. Però altri sembrano messi lì proprio per mettere qualcosa, sono d'accordo con Stardust, ma infatti io sono convinto che che rivedranno il sistema di talenti. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi mi aspetto un rework, non dico che che li fanno da capo, ma io credo e spero che ci saranno delle modifiche abbastanza importanti e sensibili.
1: Mi dispiace dirlo, ma nel feeling delle classi, nella diversità delle classi, non è meglio di Diablo 3, eh?
0: E Diablo 3 era più ottimizzato. Cioè, Diablo 3 è un gioco che è stato in sviluppo per tipo 10 anni. Eh, quindi era, è uscito paradossalmente, Diablo 3 non è uscito in beta, cioè non è uscito grezzo E che poi, aveva dei, poi seguiva le idee sbagliate, no? Quest'idea di casualizzazione, eh sì. di semplificazione, di seguire la grafichetta cartoonesca fumettosa alla wow Invece che lo stile cupo e gotico dei primi Diablo Diablo 4 è un gioco che segue, questo l'abbiamo sempre detto tra l'altro È un gioco che invece ha le idee giuste ma è ancora grezzo, è ancora Cebbo. Non è un mistero, per me questo gioco doveva uscire. non doveva uscire adesso, sarebbe dovuto uscire tra almeno sei mesi. Poi per sì. carità me lo gioco anche adesso, mi piace, mi diverto come un pazzo, però è, è, un po', è palesemente un po' grezzo, soprattutto nei numeri, nelle skill e nei talenti.
1: Sì, 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 io prima ho fatto tutto un lungo discorso che alla fine giunge alla conclusione che adesso scriveva al pare. Cioè hanno paura che finisca come Diablo 3 in cui fai miliardi di danni, è chiaro, no? Perché c'è anche il PvP, c'è un PvE più competitivo, quindi probabilmente loro non vogliono che degeneri. E quindi sì. cercano di stare bassi, no? E probabilmente il core non, è, non sono le skill ma sono gli aspetti leggendari quindi un altro concetto. Resta il fatto che, come ho detto altre volte... Se tu hai giocato nella tua vita ad altri giochi tipo Action RPG, Titan Quest, e sapevi cosa <coughs> provavi quando livellavi, bene, non trovi la stessa sensazione in Diablo 4. È il fatto che da questo punto di vista Diablo 4, nell'albero dei talenti, sia peggiore di giochi usciti vent'anni fa è un problema. Poi, complessivamente, è un ottimo gioco, ripeto, bla bla, che non voglio che okay, poi c'è... mi diano il later. Giochi Però io che in di giochi...
0: Sì, giochi usciti diciamo dieci anni fa,
1: dai. 15-20. Comunque, secondo me, da questo punto di vista, eh, sono rimasto deluso. Si poteva fare molto di più, è brutto quando un action RPG non ti fa veramente godere del level up, del level up che ottieni. Vabbè, comunque, quindi questo anche. Da, un infatti, discorso infatti, simile, secondo che... me, si può fare anche per l'itemizzazione, che anche quella è piena di statistiche un
0: Aspetta aggiungo solo una cosa, poi cambiamo, prima di cambiare discorso perché è legato a quello che dicevi tu um, Sono d'accordo di questa cosa che probabilmente Blizzard sta cercando timidamente di evitare Dico timidamente perché non sono proprio convinti, diciamo che stanno un po' cercando di tenere il piede in due scarpe Comunque è vero che sta cercando probabilmente di evitare l'effetto da milioni, eh. miliardi di danni di Diablo 3 E questo si vede anche con le primissime patch che sono uscite in questi giorni Perché ricordiamo che Diablo 4 è un game as a service, viene continuamente aggiornato, supportato con nuove patch, nuovi aggiornamenti, nuove robe e le prime patch che sono uscite in questi giorni hanno bilanciato nerfando praticamente un po' tutti, cioè... Um, avevo letto un po' di uh, patch logs, patch notes E um, sostanzialmente non è che hanno potenziato le classi Hanno ne fatto e basta Hanno ne fatto un po' il barbaro, Hanno fatto un po' il necro Hanno ne fatto un po' questo, un po' quello Quindi stanno cercando effettivamente di tenere i numeri un po' più bassi Tendenzialmente Anche se sono già molto alti Perché poi arrivati all'endgame comunque sono alti i numeri E c'è già chi ha completato il gioco C'è già chi è arrivato al livello 100 in hardcore Che pazzi furiosi Però voglio dire... Ci sono delle persone che in tre giorni praticamente hanno già finito i contenuti dell'endgame del titolo. Quindi possibile è possibile.
1: Sì, sì. Poi, appunto, poi, sai, anche su Poe, cioè, perché Poe è un tipo di gioco e Diablo è un altro tipo di gioco. Sì, anche su Poe tu prendevi i talenti più 10 intelligence, che non te ne fregava niente di avere, però erano no, perché erano... Sa. Eh?
0: Ci, stanno più quelli, ci stanno più quelli di quello che ti dà l'1% di probabilità. Ma amicami. sì,
1: vabbè, però fidati: 10 intelligence, cioè non ti cambia un cazzo. Il punto qual è che però tu prendevi quel talento in virtù di arrivare poi nella sferografia di Poe a prenderne uno che era
0: incredibile,
1: sì. capito? Cioè quindi su cavi 5 livelli, però poi al sesto mettevi il punto lì e dicevi Dio bono, quanto sono figo. Quindi sì. e poi anche il risultato finale no? che conta. Va bene, quindi comunque questo vedremo anche poi all'endgame. endgame Lo stesso io l- non voglio ripetere ma lo vedo nell'itemizzazione Per cui abbiamo queste statistiche comunque un po' blande E, e va bene, quindi vale, lo st- vale un po' lo stesso discorso del, del level up
0: mm-hmm.
1: eh, Infine, infine uno dei complaint che ho letto di più su internet C'è un sacco di gente che si lamenta del fatto che in early game no? La, ris- la, la, la generazione della risorsa è lenta non si riescono a spammare le spell è lento, è noioso e così via okay. un, un discorso che in parte avevo fatto anch'io sul rogue e poi ho risolto proprio un paio d'ore fa con la live cambiando, cambiando spell principale Io non tra l'altro non tutte le spell principali del gioco vanno riviste perché come mi diceva anche non mi ricordo più chi che tutte le build hanno le spell principali a livello 1 perché non serve metterle a più di livello 1 perché non ti danno niente e quindi sì, questo sicuri, è un problema
0: sei sì, sicuri di questa cosa? sì Aumentano i danni, però. Vabbè,
1: sempre. ma tanto non usi mai la principale, la principale la usi per far proccare degli effetti o per ottenere più, più generazione della risorsa. Dopodiché usi le resource spender.
0: Non lo so, io sono le altre classi. Io, io che conosco druido e Balbao la usi continuamente l'abilità base, perché è quella che ti serve per generare collera. Eh, nel caso, eh, ma la uso continuamente. Eh, ho capito, ma la...
1: poi i veri danni non li fai con quell'abilità lì. Tu quell'abilità lì la usi in funzione di fare le vere cose con le altre. Ma abilità. Ma
0: è la singola abilità che uso di più perché l'abilità oh, che mi serve per sì, buildare ma es- le, es- sì,
1: ho capito ma lo stesso è una cagata cioè non la potenzi perché non ti serve potenziarla se da Ti faccio un esempio, i coltellini di livello 1 fanno 60 danni, i coltellini di livello 5 ne fanno 160, benissimo, ma tanto Rapid Fire a livello 1 fa 500 danni, quindi non me ne frega niente di potenziare i coltellini, perché non li userò mai per fare danni, li userò in funzione di altre spell che sono quelle che veramente fanno la differenza. Ma questo è un sistema ben noto, oggi è il sistema in voga su tutti questi generi di gioco che si chiama il sistema Resource Spender cioè hai un tipo di abilità per generare una risorsa che poi è quella che spendi con altre abilità per fare il vero danno ed è quello che ti fa sì che tu ti senti un mago quando giochi perché non devi andare con l'arco come facevi su Diablo 1 sì, questo per i veterani diverso. di MMO Hit capiranno
0: sì, però è molto diverso il modo in cui funzionano la classe a classe nel senso che una classe come ad esempio l'incantatore-incantatrice parti che hai il pool del mana pieno e lo svuoti, eh, svuoti facendo le spell invece altre classi come il barbero e il druido partono che hanno la barra della rabbia o dello spirito vuota Vabbè, ma e sì. devono mobilitarlo con l'abilità base
1: certo come ma cambi. poi alla fine il sistema è lo stesso nel senso che quello che ti cambia è che tu puoi iniziare con una spender oppure devi iniziare da una generator ma alla fine il sistema è lo stesso
0: eh, Però in un caso che hai già il mana pieno e l'altro devi buildare. Sì, Secondo però che...
1: solitamente quelli che hanno già il mana pieno poi hanno più difficoltà a ottenerlo in combat come da, impa- come, come da storia della Rage di WoW, dell'Energy, del Rogue in tutti i giochi. Cioè, sì, sì, questo è un sistema beh, io ben collaudato. Non
0: sono diciamo. sicuro che sia così ben bilanciato.
1: Ecco. Ma allora, dicevo, c'è tanta gente che si lamenta del fatto che soprattutto in early game ha questi problemi di risorse, cosa il combat è lento e così via. È vero però anche lì torniamo a fare il ragionamento che facevo prima, cioè e se fosse tutto bilanciato in funzione poi di quello che arriva alla fine, perché io già adesso a livello 30, 31, quanto sono, forse anche di più, 35, mi accorgo che comunque alcuni dei problemi e delle magagne che avevo all'inizio si stanno risolvendo, e quindi da un certo punto di vista, anzi, no, dal mio punto di vista, va benissimo che ci sia una bella succata all'inizio, se poi però alla fine è fatto bene. Anche nei giochi più amati dalla nostra community da me stesso all'inizio succhi, perché ci sta che all'inizio sei un cazzone di livello 1 e hai la risorsa che non ricarichi velocemente e devi sempre star lì a vedere che cosa succede, a fare attenzione e poi quando sei a livello 90 spendi quello che ti pare. Ci sta, ok? Ci sta. Se a livello 90 il gioco funziona è meglio così... Piuttosto che avere, tipo lo Stark, una roba tutto uguale che si percorre e l'unica cosa che salgono sono poi i danni che fai, i numeri che fai. Ci sta che il tuo PG cresca in altri modi che non siano soltanto i numeri del danno, no? Quindi, se poi alla fine il risultato è quello, se alla fine l'obiettivo è bilanciarlo sul lungo, allora ben venga che all'inizio si suca E la gente che si lamenta del fatto che all'inizio si succa, probabilmente... Io stesso me lo dico per me, deve aspettare di arrivare dopo per capire se questo sistema funziona, perché lo vedi certo. solo alla fine.
0: Sì, il Questi problema... sono i miei complaint di Diablo. Il problema è che il fatto che il gioco sia sbilanciato all'inizio non vuol dire per forza eh no, che sia certo. ben bilanciato è all'endgame, cioè è non, è una garanzia. non è una garanzia. Io ci spero ovviamente, non ci sono ancora arrivato, ho letto un po' di cose sull'endgame... Se qualcuno di voi è già all'ingame fateci sapere Io ho sentito parlare sia molto bene che molto male Delle paragon board, del bilanciamento Ehm... In generale io credo che sia un gioco davvero ancora, poi non voglio essere ripetitivo, però credo che sia un gioco ancora un po' grezzuccio Quindi eh, credo che anche all'endgame ci saranno dei problemi di bilanciamento che andranno risolti E non è una tragedia, eh, cioè fa parte del gioco, quanti MMO sono usciti sbilanciati Action RPG, ecco, poi se vogliamo Diablo 4, come abbiamo già detto, non è un vero MMO RPG full-fledged però comunque ha un botto di contenuti, è always online, può essere giocato in multiplayer con altri giocatori ha un sacco di contenuti da MMO, no? Le gilde, i world boss, la chat, tutto il resto, ecco Sì, la, io sono d'accordo con Serta Indette che c'è un mondo nel theorycrafting Ma io questo l'ho sempre detto, quando erano uscite le, par- le prime paragon boy della gente diceva Eh ma non è Path il e dicevo, sì, ragazzi, è vero che non è Path of Exile, Però, ehm, occhio, perché io credo che in questo endgame in realtà ci sia una complessità e una stratificazione molto superiore a quanto di quanto non possa sembrare guardandolo così con un'occhiata superficiale. E il tempo mi sta dando ragione: nel senso che, adesso che il gioco è uscito e sempre più gente sta arrivando all'endgame, pare che comunque sia un sistema, cioè, è tutt'altro che un sistema banale. Ha un sacco di meccaniche, ha un sacco di feature, dalle paragon board, gli aspetti leggendari, il codex, ehm, dopo i leggendari ci sono i sacri, gli oggetti sacri, gli oggetti ancestrali, eh, tutte le varie skill point, mana regeneration, insomma, è bello complesso comunque, sì. questa è anche una cosa positiva. Allora Bisogna sì, è una,
1: è una cosa non, non positiva né negativa, nel senso che è, è, è lo stile del gioco, no? Um... Io, sicuramente sicuramente più io, di, io mi pongo dico solo questo è sicuramente più complesso del sistema di Diablo 3 l'endgame S- cioè... certamente però appunto In poi 3. bisogna vedere se questa cosa vale la pena no? perché appunto c'è già PoE che ti fa eh... qual è il nocciolo della questione di Diablo? questo è il punto dov'è che il gioco deve esplicare il suo massimo qual è l'obiettivo che Blizzard si è prefissata fare un gioco che si estrinseca nei fogli Excel per tirare fuori la build migliore io spero di no, però... È perché quello è Path of Exile, oppure è un gioco che più o meno cerca di essere bilanciato comunque e ti dà degli encounter che poi sono quelli che contano, tipo tradizione morphe, Final Fantasy, WoW, eccetera, in cui non è che stai a teoricraftar tanto, hai cioè, la build, mo- fai e poi è l'abilità del player che conta.
0: Io temo che sia la prima, sai, se lo vuoi... Probabilmente no, è una
1: via di mezzo, io mi auguravo che fosse orientata verso la seconda perché in quel modo si distingueva anche da Poe, temo però che sia più la prima, come dici tu.
0: Ma sì, come dice in Death, il Paragon è da matti, non ci sto capendo una cippa ma do Guarda, credo che sarà la reazione che avrò anch'io Perché io comunque di Action RPG, di Aken Slash Isometrici ne ho giocati un botto e un genere che adoro Però non sono mai stato un pro game che si metteva a fare i calcoli matematici sui fogli Excel Cioè io mi voglio divertire Poi mi, mi, mi voglio anche impegnare, eh. non sto dicendo di no Tant'è che ho iniziato a giocare Diablo 4 direttamente dal secondo livello di difficoltà veterano Però se devo iniziare a fare tutti i calcoli matematici, algebrici, io sono una frana. Quindi a quel punto piuttosto vado vado a lavorare, ecco. E da quanto ho visto è bello bello complesso, è molto, sì, sì, anche poco intuitivo. Io vorrei vorrei
1: che ci interrogassimo sul fatto che questo è... cioè se se questo sia il modo giusto di, di mettersi a concorrere con Poe. Cioè, per i Teoricrafter Crafter maximi vanno su Poe. E certo che vanno su Poe, perché la sferografia di Poe mi spiace, ma con tutto il bene che potete volere, i leggendari alle skill e alle robe di Diablo, non arriverà cioè, Diablo non arriverà mai a quel livello lì. Perché Poe è nato e creato, fatto e finito per quello. È per far godere basa... i Teoricrafter Crafter sui sì. fogli Excel. È, un gioco è che si
0: basa su quello, su buildare il tuo personaggio. Bravissimo.
1: Buildare il personaggio. Esatto, trovare la build migliore per il personaggio. Con Quindi, cui quello è poi. Ed è bello, ed è figo, e quello è il tipo di gioco a cui afferisce poi. Diablo. Deve fare la stessa cosa? Cioè, vogliamo questo per Diablo? E lì ognuno di noi risponde.
0: Io mi sarò un casualone, sarò quello che volete, insultatemi se volete, ma... Ho cambiato idea. Dieci minuti fa stavo dicendo, è bello complesso, questa è una cosa positiva... Secondo, io, io temo, non ci sono ancora arrivato. Però ho visto tanti video, ho visto tanti, tanti calcoli su Reddit. Io temo che abbiano esagerato con la complessità. Cioè, come c'è stata in Detta, quando arrivi all'endgame, c'hai queste paragon boid gigantesche che puoi ruotare cioè è una roba da matti per cui secondo me alla fine il 90% delle persone seguiranno le build
1: bravissimo di... e quindi vedi bene che questa libertà non è altro che una gabbia mascherata ancora più pregnante del fatto che se fossi no, no, stato Ma vincolato meglio
0: fosse... era, eh, sarebbe stato meglio un po' più semplificato non dico banalizzato ma semplificato ma
1: semplicemente per il e... fatto che c'è già path exile per il resto. Eh,
0: ma vedi, perché hanno voluto inseguire Patovex eh, perché quelli, quelli. Ma io come è da, Silma, da, è da un
1: anno e mezzo. Che cosa diciamo nei salotti? erano
0: quelli come B.D. Silma e continuavano a dire: Eh, ma vedi, Diablo 4 non c'ha la complessità di Patovex. Devono ispirarsi a Patovex, devono ispirarsi a Patovex. E alla fine Blizzard si è ispirata sbagliando. Perché poi anche i di, eh, Voglio dire io adesso scherzi a parte, ovviamente. No, sto scherzando con Silma. però. Diablo 2, ce lo ricordiamo tutti come un capolavoro in immortale, no? Ed è un gioco complesso, sì, tutto quello che volete, ma non, ha mai, avuto, non ha mai avuto questa complessità cioè. folle. A parte il fatto che in Diablo 2 non, non ci sono i paragon board, no? E, e poi in generale non ha avuto questo sistema incomprensibile per cui servono eh, fogli Excel di calcoli matematici, non lo so, non lo so, sono un po', sono un po preoccupato Cioè Quindi... il
1: problema qui è che va be- vanno benissimo i fogli Excel, e i calcoli matematici Però c'è già un gioco che ti fa benissimo Questa roba qua è che non penso sia attaccabile da quel punto di vista Blizzard, Blizzard è sempre stata una impresa di videogiochi casual Parliamoci chiaro Anche WoW, WoW, cioè rispetto a... Ultimo online, Everquest, era un gioco casual. Però lo potevi approcciare anche in mega hardcore e il gioco ti offriva tutti gli strumenti per divertirti lo stesso. Pur essendo un gioco sulla carta molto più casual. Quindi non è che se in un actioner, cioè, non stas... è solo perché è uscito Poe. Che adesso noi abbiamo. È avuto il successo che ha avuto, che noi adesso abbiamo l'ossessione. Per cui i begli action RPG sono quelli che ti tengono sul foglio Excel. Non Maledetto. è così. Non è Maledetto. così. Cioè, quello è un tipo di gioco ed è fighissimo. Io ci ho giocato ore e ore e mi fa impazzire la sferografia di Poe. bellissimo. Bellissimo. Però, quello è un tipo di gioco. Non è che adesso tutti gli action RPG devono essere così. Ci sta anche che tu ab... Ma io cosa dicevo prima che uscisse Diablo? Io dicevo, occhio a questo sistema che ti lascia, per esempio, i talenti liberi di metterli come cazzo vuoi perché poi c'è il rischio che se sei in hub ti fai una build di merda e non capisci niente se invece sei pro segui la build degli altri che ti hanno precostituito per te che è la più efficace forse sarebbe stato meglio essere maggiormente vincolati se siamo maggiormente vincolati automaticamente il gioco è anche più facile da bilanciare quindi il pvp, gli encounter pv competitivi e tutto quanto sarebbe stato più facile da bilanciare e avrebbe avuto una al diverso rispetto a PoE. Il rischio qua è che si faccia il clone sfigato di Poe, in cui tu invece di aprire la sferografia con 900 talenti, c'hai 4 talentini del cazzo che metti al level up, tutta la parte di equipi comprensibile. la paragon board da pazzi, quindi hai fatto un Poe mascherato pure brutto. Sì,
0: Ah, io sono d'accordo con quello che hai detto, Askz, però adesso non esageriamo. Il eh, rischio. Fratello sfigato di Pato Vexai, no, no. No, è un altro tipo Il di gioco. Il rischio c'è. È un, è un altro tipo di gioco con un mondo virtuale enorme che punta molto di più sulla storia. Con tante classi, tantissimi contenuti, un sacco di quest, dungeon, roccaforti, world boss, le mount. Cioè, fratello sfigato di poi, no. Però c'è un, c'è un potenziale rischio all'endgame che abbiamo fatto bene a mettere in luce
1: esplicito solo per duniox che per vincolati ovviamente non intendo che c'è una spec per tutte le classi, vincolati è un sistema vecchio stile, tipo quelli che potevano esserci nei vecchi action RPG, Grim Dawn per dirne uno, o nel 99% dei Morphe, in cui hai una classe all'interno della classe hai tipo tre spec solitamente e scendi giù per il ramo di talenti di quella spec lì, come era anche su Diablo 2 per intenderci. Quindi sei vincolato a quella spec lì. E questo comunque ti permette di tenere un po' più sotto controllo il tutto. Ed è anche più facile per il player, comunque.
0: Mamma oh, mia, scherzo, l'abbiamo distrutto così tanto che mo' no. sembra che un, un gioco terrificante. Eh, no, perché solo... niente mi, ha, mi, ha, mi hai fatto riflettere su cose che mi hanno fatto scendere l'entusiasmo un, un po' pure a me. Ho paura ad arrivare all'ingame e... Eh. E a scoprire la, la complessità enorme che mi aspetta E forse esagerata Però vabbè, vedremo La peggio mi rifaccio, mi rerollo un'altra classe e mi faccio il necro Comunque poi sì, ricordiamo che Tutta questa complessità enorme, immensa, gigantesca Tutto quello che vuoi Però tra un mese e mezzo si riparte da capo Perché inizia la prima stagione La season 1 Sì Eh, lì si riparte con un nuovo PG Eh e quello, parliamoci chiaro, l'hanno fatto perché possiamo già attorno a tutta la vita, però se l'hanno fatto è perché comunque è un modello, una formula che piace ai giocatori di action. Senti,
1: tu hai detto, mi pare l'ultima volta che abbiamo fatto il salotto, una cosa molto saggia, però non mi ricordo esattamente le parole che hai utilizzato. Io tu avevi detto. definito Diablo non un gioco casual né un gioco pop, l'avevi definito in un modo...
0: Credo, credo di aver capito, poi non lo so. Io ho detto... Che Diablo 4 è un compromesso.
1: Bravo, un compromesso. È un
0: buon, comp- è un buon compromesso perché mh, comunque lo ritengo un gioco qualitativamente superiore a Diablo 3 con molte idee giuste. È un gioco immenso, molto curato. Tra l'altro anche la storia. Posso dire che poi quello che ho visto finora mi ha stupito positivamente. Tu, tu sbagli a skipparla. Poi capisco Vabbè, che... Racc- Vabbè,
1: ve- se è bella me la racconti.
0: Io capisco che stasera avevi fretta, però il, io stasera ho finito l'atto 2. Um, guardati le cazzine dell'atto 2 Perché sono un omaggio a Diablo 1 mm. C'è un po' di fanservice Però è letteralmente La storia, insomma c'è tanto di Diablo 1 eh. La Wood Stone La Pietra dell'Anima, non dico altro
1: Quella è Diablo c'è 2 ma... La Pietra dell'Anima
0: C'è tanto di, di Diablo 1 anche. anche
1: di Diablo 1
0: C'è tanto di Diablo C'è
1: l'Archbishop Lazarus
0: eh, Non ci sono gli stessi personaggi Ma ehm, Appunto, raga No spoiler No No, comunque Askez mi fa sempre domande spoiler Non No cioè Askez non ci sono gli stessi Mi sembra ovvio che non ci sono gli stessi personaggi di Diablo 1 Quello che ti sto dicendo È che ci sono delle palesi Citazioni palesi Riferimenti palese Fan service a Diablo 1 Senza scendere nei dettagli cazzo Ci sta me lo vedrò. Bene e quindi, comunque, scusate se è poco,
1: ecco. Bene, caro Plinius, io direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
0: Eh, ma aspetta un attimo, qui abbiamo 103 spettatori, eh, sono un sacco di spunti di riflessione. No, se, se vuoi possiamo aprire anche una fase di... la fase di domande e risposte. Sì, ecco. sì. Però, eh, almeno quella il lato 2 guardatela. Va bene. Anche perché è la prossima che ti, che, ti, che ti tocca Sì, sì, ma vabbè, ehm... ma
1: sì, veducchio
0: guarda, no, guardala, guardala Poi non sono cazzin che duano 45 minuti Non è Death Stranding, ecco ehm, Detto questo, eh, ragazzi, se avete, avete dubbi o domande Um, poi, per il resto, che dire, altro dire, su Diablo, comunque... Ah beh, sì, abbiamo, attenzione, abbiamo creato la seconda gilda di MMO.it Bravo. su Diablo 4 Perché la prima gilda, quella di appunto chiamata MMO It senza punto, è, pre... è andata sold out è... è andata a ruba, ecco, quindi sono praticamente finiti i posti E quindi citiamo questa cosa perché per ringraziare anche la nostra community Grazie al lavoro di AllKK e Depati TV, Che hanno creato la seconda gilda di MMO.it su Diablo Chiamata, si chiama Massivi Veri Quindi cercate Massivi Veri, la trovate e sappiate che una gilda... Un po' più hardcore Non hardcore nel senso che devi crearti Un personaggio hardcore che muore Se muore è finito No, No, semplicemente nel senso che eh, Per quella gilda, diciamo la gilda La prima gilda è una gilda in cui sono tutti Benvenuti, no? Un po' più casual La seconda invece se volete partecipare ai contenuti anche sul nostro discord No? Discord Canale, canale a cui io vi rimando Entrate sul nostro server discord perché Abbiamo, uno, siamo più di 900 persone Una bellissima community tra in questi giorni con Diablo è esploso il canale, stiamo crescendo tantissimo ed è una cosa molto bella ecco, certo. che si stia formando anche una community dedicata a Diablo. Che sì, certo, non sarà un MMORPG come WOW Fantasy 14 Ultima Online o Day Cage of Camelot, però in attesa che escano nuovi MMORPG. Eh, questo è quello che passa al convento e devo dire non è una brutta roccia, cioè, non è che siamo qui che ci accontentiamo, No, cioè è un prodotto di alta qualità, io questo mi sento di dire, ha dei difetti, ha delle criticità, le- ne abbiamo parlato anche, li abbiamo svisciati stasera, però rimane comunque un prodotto di alto livello e alla fine è, è godibile ed è divertente, soprattutto giocato con qualche amico È anche per questo che io vi dico se potete entrare in Gilda perché... E, uno di quei, e poi uno di quei giochi che giocati in compagnia con qualche amico eh, È una bomba, cioè migliora esponenzialmente il divertimento Io ho, mi è successo, ho, fatto, ho liberato una roccaforte da solo Carino Poi ho liberato una roccaforte in un party completo da 4 player Bellissimo, divertentissimo Era il caos, esplosioni a schermo, fulmini, sangue, sbudellamento Cioè poi è divertentissimo, ecco, quindi... Poi alla fine quello che è sempre stato il grande pregio dei Diablo, no? Fin dagli alboi della saga, cioè questo gameplay assuefacente, che è addictive, come una droga. È una droga, Diablo 4, non vedo l'ora di loggare. Dov'è? Dov'è la mia dose quotidiana di Diablo?
1: Ecco no, io invece questo effetto sai che non ce l'ho. Eh, Però, è indubbiamente, quello che dici è vero, se... Ma sai, l'altro giorno ci accapigliavamo perché io ti dicevo che se fossi. Se dovessi dare un voto a Diablo per quello che sto vedendo adesso, gli darei 7 e mezzo 8. No? E tu dicevi: Eh, ma c'è sette e mezzo No, no, invece no, ci io sta. Ho detto perché non gli darei il voto, io
0: eh? ho detto che non gli darei il voto. Sì,
1: no, ma infatti è neanche io, effettivamente. Però, questo è un po' il, il succo della questione. Nel senso che. Tu hai sempre fatto un discorso corretto, non esistono solo capolavori o giochi di merda. Ti ringrazio. C'è anche tutta un, una fascia intermedia, no, diciamo così. Una fascia intermedia che sale o scende, che va più verso il 10 o va più verso l'1, a seconda dei casi. E... Diablo 4 va sicuramente più verso il 10 che verso l'1, indubbiamente. Dopodiché è un gioco che mi fa dire, mio Dio, pazzesco, devo dargli, cioè questo è un gioco da 9, 9 e mezzo, no. Quello probabilmente no, ecco, quello veramente l'ultimo per me è stato Elden Ring, ma ce n'è forse uno all'anno che raggiunge quelli, ma, ma neanche Vampire
0: Survival
1: eh Vampire Survival. Dopo... Eh, puoi dargli 9 per il prezzo che ha, eh, certo. certo. Comunque sì, per dire, eh, per cui esiste una enorme quantità di giochi che sono belli e giochi che sono meno belli. Purtroppo ce ne sono molto di più che sono meno belli che giochi belli, quindi Diablo 4 che esce in questo sfortunato periodo è un gioco bello, va celebrato come tale, dopodiché non è un gioco da 10, per anche i difetti che abbiamo detto noi e per tante cose che abbiamo analizzato. Questo se vogliamo riassumerlo in modo becero, perché poi sapete che i voti... Contano fino a un certo punto, anzi, secondo me non contano per niente.
0: Sono d'accordo Quindi... sul fatto che non è un capolavoro assoluto, magari potenzialmente può diventarlo in futuro, però è, è per adesso è difficile. Um, aggiungo un'altra cosa che a me ha dato fastidio, mi rendo conto una semplificazione, perché comunque Diablo 4 è l'esempio perfetto di un gioco easy to learn, hard to master, come piace a Blizzard, di immediato, veloce, facile da prendere in mano, ma difficile poi da padroneggiare, a me dà fastidio che abbiano tolto l'inventario asimmetrico. Ah, mannaggia, era così bello l'inventario, se facevi mettevi tutto, facevi tutto il, Tetris. il Tetris, non era così bello fare il Tetris degli oggettini, no? Poi io capisco, uno dice, eh, ma l'hanno fatto per Quality of Life, ho capito, ma se l'hanno fatto per Quality of Life potevano mettere il tasto che tu clicchi e te lo metti in ordine a noi. Come c'è su Deus Ex, tra l'altro. Ah, sì, che perché tu... vedi,
1: anche quello comunque toglie una pa... Guarda, lì, Diablo 2, Diablo 2, se ti ricordi, Diablo 2 aveva i talismani, no? che erano degli oggetti che ti occupavano slot nell'inventario ma in cambio se li tenevi nell'inventario avevi dei lievi bonus passivi alcuni erano anche molto forti quindi c'era comunque questa componente ulteriore strategica del dire sacrifico un po' di slot nell'inventario per avere un piccolo bonus in fase di leveling e poi alla fine anche un grande bonus però capito c'era una roba in più e alla fine queste quality of life tendono a eliminare roba, tendono a togliere sì. profondità.
0: Ma poi obiettivamente, ma voi mi spiegate, io volevo mettermi nei panni del reparto marketing di Blizzard, perché lì è evidente che hanno voluto attuare una semplificazione, ma io mi chiedo, ma, ma veramente c'è qualcuno che non avrebbe comprato Diablo 4 se avesse avuto l'inventario simmetrico come i vecchi giochi? O, o i
1: town portal che apri anziché premere T. Cioè, Perché, so, tipo, no, ti ti ascolta ti 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 questa, ti il ti discorso è il town portal che ho fatto prima, no? no,
0: un toglie allora, strategia.
1: No, ma tu dici, la quality of life è, non devo comprare il tomo del town portal, no? C'ho la spell gratis, tanto sono sempre lì a pigliare tomi, non è che se spendo okay. 200 gold per pigliare il tomo mi cambia qualcosa, no? Boh, quella è la quality of life, però il town portal lo apri, non è un teleporta alla città.
0: Non d'accordo. Sì, sì, sì. È come Diablo 3. Sì. <coughs> Da quel punto di vista sì. Poi ricordiamo che il gioco verrà aggiornato e supportato Tra l'altro notizia interessante, proprio una notizia fresca fresca Blizzard ha confermato tramite il, il general manager del franchise, Rod Ferguson Ha confermato che il team è già al lavoro su due grosse ah, espansioni. Sì, quindi riceverà almeno due espansioni a pagamento e questa per me è una notizia positiva, mm-hmm. soprattutto dopo quello che è successo con Diablo 3 che ricordiamo, non è mai. Sta... Diciamo, diciamo, Blizzard non ci ha mai creduto tanto, Diablo non 3 in 10 anni... anni è uscita un'espansione, <ride> poi è uscito un DLC, quello del Negromante che però è un DLC che non aggiungeva niente di nuovo. Evidente che ci ha creduto poco eh, Diablo 4 per fortuna Pare essere un prodotto Su cui eh, Blizzard è molto più convinta Di quello che vuole fare È un live service a tutti gli effetti Quindi ogni tre mesi è una nuova stagione Ogni, non so, una volta all'anno Immagino una di queste espansioni a pagamento Questa per me è una cosa positiva Io poi già l'ho detto Ragazzi sono convinto che con la prima espansione Metteranno il crociato, bar o paladino eh, Ed è positivo che il gioco venga espanso eh, Guarda è molto diverso Ray Diablo 4 in realtà da Poe, cioè sembrano giochi uguali a livello superficiale, se poi li conosci sono di- molto diversi, come ho detto prima Poe è un gioco che basa tutto sul, fa- sul buildarti il tuo personaggio, cioè tu giochi a Poe per buildare il tuo personaggio, diventare sempre più forte e alla fine spaccare tutto uh, Diablo è invece è un gioco, Diablo 4 nello specifico, è un gioco che si basa molto di più sul mondo, su questo enorme mondo virtuale da esplorare, che. Con, eh, in cui sono tanti, tanti aspetti no? che vanno a formare questa alchimia di elementi come dicevo anche ieri Askes, e tu mi dicevi ma è la storia e io ti rispondevo non è solo la storia è tutta una serie di elementi la storia, i world boss, l'esplorazione del mondo, le mount, le gilde tutte cose, i nightmare dungeons, gli Eltide, le maree infernali, il pvp che non abbiamo ancora perché non abbiamo, non, non abbiamo parlato parecchio. perché non siamo ancora arrivati ragazzi Cioè, il pvp nelle zone, o, nelle zone open che sono i campi dell'odio, sono tutte cose che vanno a creare un'esperienza che globalmente è molto interessante, cioè Globalmente parlando Diablo 4 è un prodotto molto riuscito Poi ci sono delle criticità che noi soprattutto notiamo Perché giochiamo da vent'anni agli Ecken Slash slash Abbiamo un occhio critico giustamente perché è il nostro lavoro Però al pubblico sta piacendo Cazzo se sta piacendo Diablo 4 Guarda le recensioni online Sono tutti lì a dire grazie Blizzard per questo Cioè io sto leggendo i commenti su YouTube No sì però Film. ascolta Sta piacendo cioè... Sta piacendo tanto Però al il pro- cioè... pubblico
1: Purtroppo si legge tanta superficialità comunque in giro perché io mi chiedo: com'è possibile che non ho letto nessuno che ha trovato cioè, ragazzi, è successo questo, ok? Il discorso che io ho fatto prima del level scaling e della pozza. Io già sono un po' critico del level scaling, mi imbatto in quello che vi ho raccontato. e Ho detto, ma dio mio, ma questa è una roba, cioè, com'è possibile? Sono andato a cercare nessuno che ne parlasse. Poi tipo il giorno dopo becco Plinius e Plinius aveva lo stesso problema, quindi non sono solo io, e Plinius ha fatto tutto un altro gol, long play, completamente diverso rispetto al mio, no? Perfetto. Quindi non, cioè, è un pro- è il fatto che la pozza a livello 30 è bilanciata col culo perché c'è il level scaling, quella è una roba vera, è un, sì. un, un vero problema che ho visto io e che hai visto tu giocando in modo completamente lì. Sì, sì.
0: È un quindi, problema, non è gigantesco. No, ma è ovvio, perché... ma, cioè, ma infatti non gli do una 4. settimana una settimana fanno una patch con cui trovi materiali ovunque, insomma, sicuramente. Però sì, sì diciamo, ma è grezzo, ma io cosa ho sempre detto? Che si vede che è un po' rasciato, che gli sarebbero tanto serviti sei mesi aggiuntivi di sviluppo, magari anche un anno, poi ce lo giochiamo lo stesso, eh, bra- è divertente. No, esatto, è
1: quello che stanno dicendo in chat adesso, no? Cioè, mm. non c'è questa consapevolezza, per due motivi, il primo è che Soprattutto se sei uno affermato, appena fai tanto così, ti dicono che sei un hater, vaffanculo, merdoso, tu sei contro, eccetera. No, cioè, a me quante volte mi dovete. poi a me mi piace che mi diate dell'hater, quindi in realtà mi fate solo un favore. Il però drama, molto spesso non è vero, cioè molto spesso non è vero. Molto spesso avrei bisogno di prendervi e di mettervi lì tre ore e farvi un discorso, però non lo posso fare. E quindi è chiaro che all'apparenza no, sono l'hater, però il fatto di far notare alcune cose... Uno, non vuol dire che il gioco faccia cagare. Perché se il gioco fa cagare, io ve lo dico chiaro e tondo, sto gioco fa schifo. Eh. Due, esistono. eh, ci sono dei difetti. Quindi, non è possibile che ti copri gli occhi e fai finta di non vederli. Ci deve essere qualcuno che te li dice. Dopodiché, tu, stronzo con un cervello, hai la voglia di eh, ragionare per conto tuo oppure ti fidi... E viene imboccato da quello che dice Ask, Zoro o chi altri. Allora, io spererei che tu fossi uno con un cervello, quindi io ti faccio vedere i difetti. Tu dici, questi difetti a me mi interessano, cioè il fatto che li riconosco, posso capire la posizione, spero almeno di averli spiegati sufficientemente bene. Poi dici, mi inficiano le esperienze di gioco, sono robe che per me sono importanti? Sì, no. E decidi. Fine. Cyberpunk 2077, quando è uscito, c'è tanta gente che mi ha detto: 'Ma io Cyberpunk me lo gioco perché tanto c'è la trama, è bella, è gioco quello'. Io, appena vedevo che i-, i poliziotti spawnavano dietro di te, dicevo: 'Io non posso giocare a sto gioco, cioè non ce la posso fare per con tutto il bene che.' Perché per me è un difetto gigante, altri invece di. non lo notano, o per loro non è importante. Quindi va benissimo. Nel senso non è un problema, però il problema è quando invece si prendono le cose complessivamente, no? È tutto bello o è tutto brutto? Non è né tutto bello né tutto brutto, però ci deve essere qualcuno che ti fa notare guarda che devi fare attenzione a quella roba lì perché non è esattamente come la pensi tu, c'è un problema. Allora vediamo qual è questo problema, vediamo perché c'è questo problema, vediamo se si può risolvere e così via.
0: Assolutamente, non è tutto bianco e nero, ci sono tante sfumature di grigio Io, quello che volevo dire molto semplicemente è Il pubblico in questo momento si sta divertendo Gran parte del pubblico giocando a Diablo 4 si sta divertendo E questa è una cosa che comunque va rispettata.
1: Ma anche io mi diverto quando ammazzo qualche mob Poi eh. sapete che una concezione è così, cosa cosa è? Quindi non è che automaticamente le cose appena si fa tanto così di critica o si fanno notare delle robe diventano dei giochi di merda
0: ma sì ma quello è chiaro quello credo anche dalla chat mi sembra di capire sì che sì è chiaro meno male
1: vabbè senti
0: Ask gio- logga sto gioco di merda dai facciamo parte no voglio, voglio
1: giocare a Civilization ah, che
0: scampo.
1: cioè la partita con gli amici che dobbiamo andare avanti bro bro mi
0: stai a scammare mi stai a scammare bro bro
1: ma poi per Diablo iniziando? c'è tempo c'è... Ma non ho questa ruschia di giocare a Diablo, ragazzi Va bene, L'abbiamo
0: capito, l'abbiamo capito l'abbiamo capito. Gioca i tuoi giochi vecchi di vent'anni No, dai, sto scherzando Basta che non mi schippi la campagna Perché così vedrai quante cose belle ci sono eh, sì, No, poi Bene E quindi, ragazzi, invece Io credo che ancora una loggatina su Diablo 4 me la farò Però, ragazzi, abbiate pietà di me stra- fa- Abbiamo fatto tre streaming oggi io, perché io ne ho fatto uno eh sì. a luna di notte, che quindi conta come oggi, poi, ah, ecco. eh sì, ho fatto uno a luna di notte, poi, eh, oggi pomeriggio ho fatto la live, sulla seconda live sponsorizzata da Blizzard, poi il buon Askez mi ha sostituito mentre mangiavo e adesso anche il salotto, io sono tipo morto, eh, devo riposarmi un attimo, quindi per stasera finiamo qui, ma... Non vi preoccupate perché torniamo già domani Sì sì ci gioco Silma Però ci gioco per conto mio Ecco un po' di... Vediamo un attimo riprendere fiato che sono stanco, ragazzi, no, davvero. Um, intanto, ultimissima cosa, pubblico in chat questo video che è appena uscito, uscito pubblicato un'ora fa, eh, ed è un messaggio da degli sviluppatori eh, di Blizzard sul lancio di Diablo 4 in cui sostanzialmente ringrazia la community per la grande accoglienza. Ringraziano la community per la grande accoglienza ricevuta, dicono che continueranno ad aggiornare su supportare del Gioco. E poi dicono tante altre. cose Insomma, Dicono altre cose che però adesso non ho fatto in tempo a leggere eh, Però, insomma, interessante Poi, non abbiamo aperto la parentesi Però, diciamo solo una cosa eh, Blizzard ha fatto una campagna di marketing Veramente, cioè, martellante Di questo gliene va dato atto Perché l'hai vista anche tu la pubblicità Dona il sangue gioca tutto il giorno a Diablo 4 Sì e geniale, dai Cioè, geniale Poi uno mi dice Avevano già fatto dieci anni fa Quelli di Blood. Va bene Però, comunque, cioè, tanto di cappello.
1: Eh. Non era così scontato.
0: No, geniale, si sono molto bene a livello di marketing, molto bene, quindi dai, vedremo, vedremo, almeno un po è un po' il ritorno di Blizzard se voglio dire, rispetto agli ultimi prodotti, Overwatch 2, Diablo Immortal, Warcraft 3 e Forge, Warcraft 3 e almeno No, Ma no, ma
1: cap- si capisce, si capisce. Eh. Sono, siamo contenti. Però posso dai. dire una cosa, solo ecco. in chiusura Se ecco. sto gioco invece di 70 euro ne costasse 50 sarebbe perfetto Io ecco. non avrei quasi niente da dire, non avrei un po' il dentino avvelenato Perché un pochettino ce l'ho Perché comunque 70 euro i difetti che ho detto li sento eh.
0: Guarda, io preferirei che boh. costasse 70 euro ma non avesse microtransazioni Buy to play, classico Solo Però, che quello sta...
1: dovrebbe veramente essere la base, capito? Eh, So comunque che... sì, vabbè, però io veramente, secondo me, 50 euro sto gioco dovrebbe costare, 50 euro. Mm. Sì, sì, sì.
0: Poi io, oh, ragazzi, io ricordo che il Battle Pass sarà esclusivamente, il Battle Pass a pagamento sarà esclusivamente cosmetico, eh? quindi anche lì, però sicuramente costa tanto, sì, ma eh. allora... È... Vabbè, diciamo così, Diablo 4 è un gioco monetizzato molto... Molto, molto, molto
1: monetizzato. Bene.
0: Molto monetizzato. Molto, molto monetizzato. monetizzato. C'è cioè una notizia positiva e una notizia negativa. La notizia buona è che almeno non è pay to win, sono skin cosmetiche transazionali. Sì, e poi uno
1: può illudersi che con tutti i soldi che in teoria si stanno facendo poi te lo supportano bene.
0: Sì, sì, la speranza... Però quello io non
1: lo so se poi arriva Kotick eh, col Ferrari nuovo, perché... Quindi.
0: tra un mese e mezzo Askerz si parte con la season 1 spero che tu sia pronto sarà un'estate caldissima ma si sì, vediamo e andiamo dai Bom, bella ragazzi eh, siete ancora tantissimi praticamente a mezzanotte siete ancora quasi 100 quindi davvero grazie di cuore eh, ovviamente non finisce qui continuiamo anche nei prossimi giorni già domani Continuiamo Diablo 4 E poi giovedì Ah cazzo non abbiamo fatto il sondaggio mm, Però vabbè Credo che comunque la nostra community sia d'accordo Se giovedì sera seguiamo la Summer Game
1: Fest Ma sì, seguiamo quello E magari streamo io prima Diablo Comunque in qualche modo lo facciamo No, allora
0: Ci sta a seguirla perché come dicevo prima hanno confermato Amazon Games ha confermato ufficialmente Che Tron Liberty sarà la Summer Game Fest E come non seguire Tron Liberty no? Sarà uno shit show come si dice in gergo, quindi va bene dai, giovedì la seguiremo insieme, poi mi sa anche domenica eh, l'Xbox, eh, eh, l'Xbox Direct con lo Starfield Direct Insomma sarà una settimana pienissima ragazzi, questa è la settimana più piena dell'anno, non solo per Diablo 4 ma anche per tutti gli eventi che stanno per iniziare Quindi mi raccomando seguiteli insieme a noi qui su mmo.it E... Da domani, che continuiamo a stimare Diablo 4, abbiamo anche i Twitch Drops. Quindi partecipate, seguite la live e donate due sub per ricevere la mount della Primal Instinct Mount, il cavallo.
1: Molto bene. Molto bene. Grazie ragazzi, grazie Plinus, buonanotte a tutti e buone nerdate.
0: Grandi ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, abbonatevi, tutto quanto, grazie mille di cuore e ci vediamo sempre qui su MMO.it, connessi,
1: aggiornati, massivi, bella e buonanotte.